0: 嗨，大家好，我是 Roy 今天为什么那么特别？在节目前面会有一小段的自己算独白的时间，是因为我们收到一位呃听众的留言，我、哦、在这里稍微念一下。那他是留给我们《霹雳键盘》第二十四集的。那他上面写说：“四年的老听众了，那菲律宾的球员怎么了吗？好像在暗示什么，又不好好阐述清楚，一直说不要讲，不要讲了。”开头节该节目不就是要讲清楚吗？何况自己起的头，主持人一直跳针说不要讲了，然后说菲律宾的球迷都只会骑电动车来，听起来就是满满的歧视。嗯，在这里第一部分的话，我还是要感谢他说这四年以来的支持啊，对啊，然后其实我自己身为领航员的球迷，我对于这位菲律宾来的球员，并没有因为他的国籍关系。所以有对他什么意见，而单纯是说，呃，就我对于他他的了解的话，可能他在球技上，在我的认知里面还没有到达杨将的水准呢、啊。当然，这个部分又因为我们二十四集的时候基本上是在讲总冠军赛的过程，所以不想要专注在讲领航员的部分。那有机会，我们在等到自由市场跟新秀选秀完之后，会请领航员的专家上来。陪我们深入的剖析整个领航员在休赛季的过程，甚至说开季的分析，这样子，到时候我们再好好的聊这部分。那回到说骑士的部分，其实电动车，因为其实我自己本身家里在做相关产业啦。那我自己也知道说这部分有百分之八十算正确吧，因为。他们就没办法考驾照啊，所以只能骑电动车。当然，我还是要对我上面的言论在这里说一声抱歉。那下一次的话，我可能在这部分的用字遣词上会更精细、更注意一点。然后，其实真正要录这个前面的节目的开场，最主要原因是因为接下来你会听到的是我们在五月一号录的 CBA 特辑。那这个部分，其实我们邀请到了一位。很专业的专家，然后陪我们一起唱聊我们曾经中华职篮 CBA 的龙景。那从它成立一直到后面的崩解，到底之间有什么过程或秘辛，那都在这一集节目中。那接下来就请各位小动物们好好收听，感谢各位。嗯
1: 还在自己的手上，时间已经不多了，只剩下四。勇士送上祝福，前面有南方，他们的期待。带着三千一百万人、两千三百万人的期待，变道皮卷已经做出来。
0: 各位喜爱篮球、热爱篮球，在现场看篮球，在键盘上关注篮球的朋友，大家好，这里是霹雳键盘，我是住中立非理性乡民小路瑞
2: ，我是住竹北体育馆附近主持 Let's Talk Fantasy 的小人物翔哥
0: ，哎、欸，翔哥、
2: 欸，对啊，我今天来这边乱入一下。<笑>
0: 对,对对对对，我们<笑>为什么我们今天要有人代打？因为我们今天要留的主题是中华职篮 CBA， 因为 CBA 说认真的，他开打的时候，我连妈妈扎扣他都还不给我的时代，所以我必须要找一下有人帮我们代打一下。
2: <笑>好了、啊，我也是只有只有回忆啊，没有没有什么专业啊。<笑>没关系<係>，<笑>我们介绍我们专业的来宾
0: 。对对对对，我们现在介绍一下。呃，这位专家呢，他本身他有粉丝团叫做亚洲篮球观察室，然后同时他也是圆球城市跟运动世界的专栏作家 Grant 大。Hello， 大家好，我是 Grant，, Grant da, 太棒了。哎，那
3: 我平常在 PTT 的账号就是其实也是就是 Grant 3324。我也蛮常在 PTT 上面发废文，所以大家可能。我尔会知道我一
2: 下我本来想说我，我们是看那个 Grant e t 大的 PPT 的文章长大，但这样可能可能他太矫情了。<笑>我应该说，看大的这个文章变老了。<笑>这个是好。好。
0: <笑>要，我们不要在这里讲年纪。虽然我们是讲一个很有年纪的东西。
3: <笑><笑>没有啊 ，CBA 没那么早。你将会得罪很多现在亲上的来宾，好吗？有些搞不好，搞不好小孩都还没生呢
2: 。扣<笑>的，就是扣的。<笑>
0: OK，OK，、okay, okay. 我,我其实也是借由 PTT 认识 Grand d a 的啊，主主动问他说，看有没有兴趣那个上来节目，跟我们聊聊我们的 CBA 的部分。那 CBA， 哎。CBA 中华职篮部分，呃，大家都应该大概知道，说它是成立在1993年，然后打到大概2000年左右。g r a n d 大，那你要不要来跟我们介绍一下当时 CBA 成立的那个时空背景
3: ？哦，好、啊、那我,我其实大概简述一下啦，有一些蛮多资料，详细的资料可能网络上都可以查得到哦。那其实大概 CBA 中华职篮。我这边就简称 CBA 啦，因为现在有些人讲到 CBA 可能会想到中国大陆、喔，但是我这边 CBA 就指中华职篮，<笑>对，那呃 CBA 成立它大概其实是在一九九三年的八月，当时就是有几个还蛮热爱篮球的领队、嗯，就是包含像红国的董那个董事长，当时董事长林鸿道，然后玉龙的那个领队算是呃、嗯、应该算是老板啦，严凯泰，然后幸福水泥的也算是二代，就是乘两船的。算是女儿陈韵如，加上当时很热爱篮球的洪米泰、嗯，这个泰瑞战神的老板。好、嗯哦，那这四个人就出资成立了一个中华自然公司。所以，他其实状况有一点点像类似，呃，就是 p l u s l e e 他是属于有一点偏向于是大家集资成立一个公司，嗯、然后就开始筹备。那其实筹备时间蛮长的。他在1993年8月的时候成立了之后。这个公司它中间其实遇到蛮多困难的。那一个一个克服，后来到了等于是一九九四年的年初开始有打热身赛，那后来到了年底，嗯、就是一九九四年的十一月才正式开打自然元年的比赛。所以当时整个成立的呃过程是这样。那我简单补充一下，我觉得中华自然会成立的背景好
2: 了，我觉得大概比较
3: 大，可能会有、嗯。三个，第一个是，呃，我觉得中华职棒成立还蛮关键的，因为大家知道中华职棒是1990年就成立了嘛，那当时有一群篮球爱好者，他就会说，哎哎，棒球好像搞不错，有摄影人，因为其实中华职棒那时候还算是刚成立，也算是热潮，所以就会想要来对对我
2: 。我记得那时候就是那个兄弟像在三年霸的时候，对
3: 对，中华职棒
2: 第一个高峰啊。没错，没错
3: 。所以就是篮球，就是说，哎、欸，环境不错，然后就成立了。那接着第二个部分，我觉得还大蛮大一部分是跟当时的呃，就是 NBA 的整个全球化影响没有关系的。因为当时90年代，其实大家应该知道，就是 NBA 开始拓展全球转播的一个一个慢慢发展的时期。当时就是公牛队 Michael Jordan 三连、嗯嗯、那时候大家就已经非常对篮篮球热爱就越来越高。那当时其实亚洲也有一个很重要的东西 ，push。它其实这个东西非常重要，你们听着觉得可能有点浮夸，可能它影响到不止台湾，还影响日本、韩国，就是《灌篮高手》。真的，《灌篮高手》的漫画在差不多那个时间开始连载<笑>，哇，那个时候真的是很多人就开始哇，上面就开始就是开始会讨论篮球，所以就开始觉得哎，篮、嗯欸、球的风气开始有起来了。对，那第三个我觉得还比较重要原因就是。当时中华职就是成,成立的那个背景，出现了一批。其实你你你要呃说实在话，你任何运动要崛起，其实还蛮重要一部分是跟呃你国际赛成绩会多少有一些关系啦對。对，那当时有一批人哦，就是像比如说像郑志龙、周俊山、罗新良、黄春雄这些人，其实他们陆续在国际赛打成绩都非常好。嗯、比如说像罗新良那一年一九九三年的时候。罗新良、黄春雄、林响哦，就是我们现在的伟大的，哎、欸，他现在是理事长，对不对？对，小象李云响，对，小象李云响，他们有在一个 U 2 2的亚青杯当中拿下金牌，也就是第一名哦。你要知道，台湾能够在青年级赛事拿下，就算是亚洲能够拿下金牌是很不简单的，对。所以当时就这几个因素凑起来，就影响中华自然，因此可以。成立这样子
0: ，对，哎、欸、，Grant 大这样讲，突然想到，对，那时候灌篮高手应该就是他，差不多就是我们这一辈会真正会去喜欢篮球的其中一个因素了。我觉得，就是一个推波助澜的关系。那他呃 ，CBA 的话，他的规则跟队伍的部分规则，他是跟现在都一样吗？还是说他也是有那种特殊的规则？
3: 呃，一其实中华自然它因为总共我们说它实际打是打五呃，算是五 g 半，呃，因为四 g 半所以打到第五季，第五季封管，后来第六季想要打，后来没打嘛。那、嗯、呃，这个过程他们其实中间规则换了蛮多的啦。那我简单讲一几个比较不一样的地方好了，哦、就第一个就是呃，当然它的哦，它的时间也是采取十二分钟。哦，就是跟现在 Plus league、嗯、就是职业化的十二分钟。哦，那呃，整个的呃，就应该讲说球球员的组织上面其实比较大，跟现在篮球不一样，就是它允许一队有四个洋将，哦，一队可以登入四个洋将、啊，那可以上场两个洋将。哦，就是他是不限制时间的，像现在 Plus league 他是第四节他是。只能有一个演讲嘛對
2: ？对，四节七人次。
3: 对对对对，那像 T one 它又更明显又更复杂一点哦。那对对<笑>、那
2: 個，超级复杂
3: 。对对，就是我记得好像什么，反正什么十人次，我有点忘记
2: 。四节十一人次，但还包含亚洲外。四节。
3: 还包含亚洲外员。对对对,對。對
2: 教练都是精算师啊，对
3: 对，那个那个很复杂。不过这个以后我们一聊到亚洲篮球，其实各国亚洲篮球的规则也蛮不一样的啦。对，所以不见得复杂是坏事，嗯、但是呃，就是反正就是看你要怎么去演绎。那当时 CBA 比较大不一样的状况就是，呃，他的洋将就是四个，然后可以上场两个啊，就是四节都可以上、嗯。好，那呃，整个的赛事的规则大致上就是。呃，你就是一支球队，每年大概反正会打不同的循环赛。其实大概超总共，呃，我先大概简单讲一下中华职篮。它元年的时候，它是有四支球队：红国象、玉龙恐龙，然后幸福豹跟就是所谓的泰瑞战神。哦，当然后来有转手。哦，那後,后来到职篮二年，它大概开始多了两支球队，一支是那个鸿福公养。鸿福公养其实在一开始最早。打热身赛的时候，他其实就参加，也就是他本来他在原点他就已经 stand by 要进来了對，对，所以他等于是很理所当然进来。后来呃，另外一个另外一支新球队就是中心虎，那也就后来的达兴虎。那大家知道中心虎的老板是谁吗
0: ？我知道、嗯、王安达李
2: 世璋
3: ，对对，王安达理世璋啊，他其实当时就有点不甘起火，我讲直直白在我我是篮协理事长哎、欸，结果你们玩自然玩那么开心都没我<笑>的份
1: ，所以他自然二年，对对，他其
3: 实真的还蛮爱篮球的,的球，但是他就觉得说，对，赶快我也赶快成立一支球队哦。那大家如果有兴趣，其实可以看我之前写一篇文章，他我其实讲那个中心库，他成立的过程很短促了，那个就是反正、啊那個、忽然<笑>对，就是莫名其妙要抽一堆球员，然后去打个杯赛，因为当时有规定说。你一定要有，你一定要有所谓的冠军甲组联赛的冠軍,冠军，你才能够进直男嘛。嗯、对啊，红福宫呢前一年就拿过了，没这个问题啊。结果中心湖那个时候根本连球员都还没有，都不知道，就他们就把杨将找齐，然后借一大堆球员，洪国的也借，我记得战神那裡借王立斌，就一个大陆球员、嗯，对，然后借了洪国几个主力，然后这样凑一凑就打，就拿了冠军。
2: 是不是好土著啊
3: ？对啊，我就你会觉得有点莫名其妙，<笑>就
2: 是四场杯就来来了三个黑人洋将，
3: <笑>没错，就是你去他去打假主球队，还拿三个黑人将去跟人家打，对
0: 这样
2: 对,对、啊，然后打不过黄春球上来的。<笑>没有，我是说这
0: 很像 T One 的某些队伍，我不知道为什么，<笑>也是突然间<笑>就忽然成立耶，对对，好像可以赚钱呢，哎，不然来一点。嗯<笑>哦、oh,
3: okay, ， okay. 呃，当时是有一点点这样意味，没错啊。不过人家是篮协理事长嘛，所以其实给他一点后门开，好像也是合情合理啊
2: 。所以、嗯、老实说，哦、你你看现在中华之棒五队其实赛程是没有办法安排啦，所以一定要偶数支球队啊。对对对，还也是用心
3: 良苦了，还也是用心良苦
2: 。啊、有你有一队就会这样子嘛
3: 。哦，對,对对，解决这个困境呢、啊，了只了解他的伟大之处这样子
2: 。<笑>那
0: 那他们是一一季大概打多久啊？欸
3: 、呃，一季其实大概。呃，如果有我印象中直篮元年的话，好像是打五个循环，也就是一支球队打三十场啊。对，但是后来开始有点暴走，我自己是觉得有点夸张就是，啊、呃，第二季我记得好像一队是打五十场，也就是、啊欸、五十场，五十场好像一队是十个循环，对
2: 对，要在另外五队打嘛，各打十对，各打十场对
3: ，十十场。然后到了第三季就更夸张。打十二个循环，一队打六十场
2: ，你知道总赛
3: 程有几场吗？<笑>总赛程一百八十场，一百八十场就是说你从十一月开打，那时候还没有分六日哦，你平日大概都排一排赛，从、嗯、前一年十一月开打，打到隔年的七月份例行赛才结束
2: 。七月份七月份例行赛还才结束哦，<笑>对九个月的球季，九个月篮球季，我、哦、那时候篮球迷非常幸福。现<笑>在球员可能就不是很幸福，对对对对看很
3: 长，<笑>看很长。对，但是<笑>其实这个之后我会<笑>，对，真的超血汗，而且他那个时候其实还有一些很奇葩的制度，比如说呃，职篮三年，我记得他设计一个特别的规则，叫做疯狂卡位期。啊、我不知道，我不知道，我不知道翔哥有没有印象？<笑>翔哥应该没什么印象,、這個、沒印象
1: 。这个制度，这个制度用的
3: 很短，他只用了一季就结束了，所以被人家认为闹。因为当时其实中华自然几队的实力差距很大，然后所以他们就想说，因为很有可能，其实像你看，像今年 Pro 十 D 目前的现在的状况，你大概也不用再去看。也不说不用看后面两只啊，但你就知道后面两只的实力跟前四强的实没有,没有啦
0: ，现在 p r u s 力只有一只比较弱啊
3: <笑><笑>啊！对了，因为钢铁人昨天打的就是对
0: 对，有有队形出来
2: 了，连胜哎、欸，开什玩笑？是是是
0: ，Green 是。的。你今天没看？今天他们赢梦想家、欸
2: ，对啊，阻断梦想家连胜。我
0: 有看，我有看
3: ，他们打得很好。周瑜翔终于切入了，我真的是。对，等
0: 下回来回来，你说那个特殊规则是什么？<笑>特殊规则是什么？就是他这个特殊
3: 规则，简单来讲就是说，呃，因为他担心前面赛场拉开，你后面比赛就会变成消化赛事嘛。所以他为了让你后面球队有追上去的机会，我一象中好像最后一个月还两个月的比赛，你赢一场球可以当做两胜这样子
0: 。
2: 很瞎了，就是说，我要你后面有追的机会，最后加分题这样
3: 。对我最后给你加分题，我让你赢赢了，你可以再两胜。那你领先的球队你就不敢放松嘛，然后你后面球队还有可以追的情况。但是那一年办的超失败，因为你领先时的球队。我还是为了，因为实力差距真的太大。当年红国玉龙几乎是国手全部抓，达兴跟达兴跟那个红福、红福还有朱志清啦，跟李云翔两个达兴根本是几乎是没有国手的球队。你那样子打，基本上胜负很早就知道。就后来最后那个月大概打了半个月比，比赛赛场拉得更开，因为你你赢一场就两场，然<笑>后后来就就结束了。就是这个、嗯、这个制度，大家都觉得很瞎，就结束，就只用了这一年、嗯、这样子
0: 。这比 p r a y i n 还奇怪。<笑><都好><笑>欸、<笑><笑>对,对
3: 对对，你们 p 对对对，是啊，对，有有这样子的特殊的状况啊。对，然后然后职安四年，他也有设计一些规则，就是他学现在的菲律宾，就是呃，现在菲律宾他你知道他们其实是打阶段赛，他们有三个杯赛。
2: 每一阶段的杯
3: 赛的规则不一样，啊、对。啊、那 CBA 四年，对、啊、对对对对，他会有说，比如说总统杯、嗯，呃，应该说什么总部杯、菲律宾杯、菲律宾杯，他们是要全本土的，没有洋将。然后第二阶段还加一个洋将、嗯，对。那 CBA 四年其实他有做这个规定，就是第一阶段他只准上场一个洋将、哦，然后到了第二阶段可以开始扩展說，说哦有两个洋将。第三阶段开始有，我我忘了他。那个规则变哦，反正它分成三个阶段。那你每打完一个阶段，都有一个小小的奖金杯赛。就比如说我这个阶段，嗯、我我我我我是前四名，那我就可以打进这个小杯赛，我再去争一个小冠军他虽然不是年度总冠军，但他就是有一个小冠军这对，所以他也有出一些这种。自二十四年，我觉得他因为他发现票房有一点点到瓶颈，他对他他希望出一些比较有趣的规则。那其实我觉得，以现在的角度，它也不是一个完全不好，因为它是一个创新啦，对。但是就是，变然是它四年它的规则一直不断在变。哦，我忘了补充一下，就直男四年杨降规则也有一点小改变，就是之前的杨降身高是没有限制的。嗯、那到了直男四年的时候，对,对,对他有做了一个规则，他限制他有限制，所谓你上场两个人要有一个要大杨降。大杨将的身高限制是208公分，对。那小杨将的身高限制是195公分
2: 。对，我记得那年還红国好像有一个哪个杨将，就到职篮四年突然就变矮了。对对
3: 对对，<笑>呃，红国哦，我好像叫瑞斯，瑞斯他本来211公分，前三年都破211公分我<笑>、喔、而得他过来不知道为什么职篮四年变 208， 八，
2: 还量了好几次，<笑>站着量啊，走站着量啊，躺着量啊，什么量？啊。对对对对对对。<笑>
0: <笑>我们真的台湾领先全球，一开始就是这样聊、嗯，没错。我 b a 其实所以你要
3: 说 CBA 限制身高是大家会骂 s b o 我说你不要骂，其实这个东西 CBA 时代也就是我们最早直男就用，对，那對,、啊、对，那其实后来韩国也有用了，这之后我们就会再聊。其实限制身高，我觉得是一个可以讨论的事情，因为它其实让球赛变化更多这样
0: 子。我我我是觉得真的蛮妙的，因为。因为你讲的这些，我真的是完全没概念。我，那你就像你刚刚讲的那些规则，那那到后来的时候，是不是也是因为他们这样场次变多、嗯，是不是？然后赛事变得越来越复杂之后，反而也会影响他的收看的人数啊
3: ？我我我觉得多少有，我觉得场次多这件事情，我自己是觉得是蛮重要的，因为你你要想，因为其实呃。因为其实现在可能像 p l u 一他才第二年，还没有那种感觉吼。那你要想，其实台湾球队数数量没有那么多。那像 c 七 n 的时候就六支嘛。那另外我又有我刚刚讲的所谓的实力差距过大问题。其实红国玉龙那种阵容，我就说红国当年的阵容是可怕到他的。先发几乎等同于中华队先发，再加两个洋将的那种感觉
0: ，比富邦还强。
2: 就是阿三、阿两跟阿龙嘛，对, co, 对
3: 啊對，对阿三、阿两、阿龙，还有春雄嘛、啊，春雄，就是意思差不多，就是呃，你把信安加田磊加李学林加杨敬敏凑一队打，然后再加两个洋将的意思啊，对。哎，你你你这样子的球队那么强，那你后面的球队，其實虽然说有一些补强，跟后来他们其实有一些借将的规则了。那你实力落差那么大，其实你打到后来球技中断，大家就一开始来说，哦，好像有点拉锯，就慢慢就拉开，拉开其实大家就会有一点，我说的就是无趣啦，就是。啊，就是如果你不好意思，要戳一下你的痛点。就是比如说以，以以领航员今年这样子的状态啊、嗯你，你如果仿照直男三年，他现在球技才打一半，他还要再打三十场、嗯，你觉得对于看领航员的球迷，他会有有耐心吗
0: ？我觉得如果真的这样的话，言行书应该就会复出了
2: ，其<笑>实是
0: 吗？谁<笑>要看比赛啊？对不对？對对，
3: 就是因为你，你又没有什么，你现在我目前也没有什么什么球员交易制度等等嘛，你球队就是这样啊，你也不会换人啊，你最多就换洋将。可我说，那洋将能够影响真的有限了、啊，除非你真的什么打什么拉布朗什么，然后
2: 又找了像这个 Nemo 这种洋将，对,对
3: ,<笑>对，所以说真的你你就会有点没有球迷开始就会有点没有耐心，那你拖到后来的场次期，大家就会慢慢的就会不太想去看，所以。你怎么样让球迷一直保持新鲜感？我觉得这个是职业球队很重要的课题。那我觉得中华职篮那个时候真的扩太快。那你连续三年，嗯、我我讲连续四年的季后赛，而元年没有打季后赛，元年他就是直接上下半季的冠军，对，對就直接就封网、
2: 嗯。都都是玉龙。對,对对，就玉龙、哦啊。那后
3: 来二到四年他又打季后赛。连续三年的季后赛球队都是一样的對
2: ，对那个对战组合，
3: 对都是红国玉龙，对战神
2: ，只有四年变成战神打进冠军战而已、啊。其实其他都是基本上是看红国跟玉龙争冠军的
3: 。对对对对，就是四四年是因为战神杨绛够强嘛，对，那不然前前面
0: 都是红国玉龙在看这样
2: 子。然后杨庆书又比较成熟这样，哦、没错、哦、没错，是没
0: 错、啊。你你这样一讲，因为我连续看三年骑士跟勇士，我都觉得快无聊死了
3: 。没错，没错，就是你没有新的，你没有一个，就是好像有几支球队永远都在陪打球的那种感觉。对，哦、那其实这个问题在 SBL 不是没有，但我觉得 SBL 实际还没有那么严重，因为 SBL 至少他就是反正有些球队上上下下嘛，虽然有一些强队，但我觉得至少那个对战组合变化是
2: 有。SBL 关键还是那个、嗯，还是台皮啊，台皮有崛起啊。其实前前几年也是看玉龙在在独霸嘛，对啊，就是台皮啊、自己，那个其实就是自己啊，志杰崛起之后把台皮能够带起来，在比赛就就精彩了
0: 。对对对,對那。那我们讲了那么多 CBA 的，就是比较不好的部分啊。那我想问一下，嗯、不然先问一下翔哥哈，你自己对于 CBA 有没有什么比较好的印象，或者说你那时候看比赛的时候有没有记忆比较深刻的点？
2: 其其实我要惭愧的说、啊，其实我是没有去现场看过 CBA，、啊、对我那时候也是就是，嗯、哦就是电视有转播嘛，我就有个空号就会就会来打开来看一下这样，嗯，那我说那时候支持红国啊，所以我就是对啊，职篮二年开始看的是非常开心的、啊，对，尤其是看到那个我印象最深刻，其实就是职篮四年的那个季后赛啊，对，战神那时候是是他的锐不可当啊，把把玉龙打下去之后。对啊，就像刚才 grand 大讲的，那时候他他洋将其实战胜洋一之后还不错啦，有那个什么玉面战神泰勒、嗯、嘛，对啊，还有那个贝迪克啊，还有一个那时候有一个叫崔尔、啊，一个比较矮的洋将，就是要有一个大小洋将的搭配嘛，对，搭配的很好这样，对啊，结果打到冠军战的时候，这个前前面四场战神其实还三比一领先诶，我、哦、那时候真的觉得啊，终终于中华职篮要换换队拿冠军了。对，就就剩下来三场的那个大家去看一下那个龙哥的那个访问那集，就就就知道发生什么事情了。我知道，我我好像有看到这个印象。那对啊 ，Great，
0: 大你自己那时候你有去现场看过嘛？对不对？那个气氛跟那个是怎么样？
3: 对对对我我我觉得应该讲，就是中岛这样，我们刚刚讲了很多一些问题，但他确实带起了一定的。篮球风潮、啊、否则我不会一头栽下去啊，就是那么着迷这样子。啊啊、因为呃呃，我其实我第一场看的职篮的比赛就是元年的开幕赛。哦，那、嗯、其实我那时候其实蛮喜欢篮球。那我其实最早看篮球比赛是一开始是看中华队的比赛。那中华队是就是反正就是我记得有去跟跟一个什么南加大比赛的练习赛，打完之后我就哎我就。开始爱上看国国内篮球，然后后来哎、欸、就知道哎、欸、中华台湾居然要成立职篮，我就很兴奋。我记得那个时候他们在开幕赛以前有做了一半的一个造势网，呃，也不要说网了，造势的现场啊，就是他们好像在大安森林公园有举办类似圆游会的那种感觉。哦，就是他把很多球迷，<笑>呃，各个球队有那个摆摊嘛。好，其实那个年代就是就是会摆摊，然后就是。我说，呃，说我们有哪些球员啦、啊，然后我发一些 D N 给你，然后顺便现场问你要不要加入会员这样子。对
0: ，那当选举在
3: 搞就对了。对对对，有点类似，因为其实那个年代。考试大
2: 会，四师大会
3: 。对，四师大会，大会那个时候很喜欢，就是会，我记得棒球也会有，都会办一个什么
2: 誓师大会。对对对开季之前都要四师大会，对对,对嗆嗆。然后
3: 球迷就可以去去朝圣啊，看看那些球员啊，然后顺便去可能做一些买一些周边商品这样子。对，那、嗯、呃，我进场的时候，呃，我元年进开幕赛进场的时候，我印象，因为可是元年其实我觉得比较可惜，是他场馆跳的不好，他当时是跳在那个台北体育馆，就北体嘛。对，我不知道两位有没有去过北体看过球。
2: 只是白白馆嘛，那时候还用白馆，对,对白馆嘛白，对，拆掉那个白馆。啊啊，对，拆掉那个白管。白湾球圣地啊，
1: 烧
0: 、啊、掉
3: 九
2: 九零那两千年代的台湾球圣地。烧
1: 、啊、掉,掉是
3: 那个中华体中华
2: 体育馆、啊，那个更早，还、啊、是,它是不一样，那更
3: 早。那那中华体育馆很大，还有一万多人的位置。但是北体白馆它就比较可惜，它位置很小，它满场就是。嗯最多就是快将近三千，就是跟现在梦想家的，但是梦想家现在他的设备那些都比较好，但是北北管的那个时候状况，他设备各方面其实没有那么好，但是因为小，所以那个你知道那种那种球迷的热情跟气氛，以前我们在北管看球其实蛮困难的，我讲的，我其实蛮羡羡慕现在的球迷就是有大电视墙，有冷气，以前北管是。因为人多，空调设备不好，几乎到时候最后你都看到全场人都拿扇子在那边扇风
2: 。就我我我强烈怀疑，<笑>那个白管每次琼斯杯跟那个这种直男都超卖，因为你你看电视直播，一有人坐在位坐在那个走道上。嗯就算了、哦，还会有人坐在那个地板上面，就是坐在那个球场的地板上面，坐在那个看板前面。<笑>你现在有没觉得、嗯嗯？我看过最夸
3: 张，有坐在冷气机上面、嗯。当时那种冷气机是那种大台的，有没有、嗯？没地方站，就直接坐在那个冷气机上面的、嗯、那种<笑>那种状况。对你知道啊？那个时候看球真的很刻难，可是大家的那个热情就很投入，特别是当时龙象大战，那真的是因为因为说白了，当时我我第一场看他。级别元年的比赛就是龙象丹，就红国对玉龙嘛。红国对玉龙，说白点就是中华 A 队对中华 B 队。就当时几乎所有的国手都集中在这两队，然后你还有杨绛。当年的琼斯杯，然后当年琼斯杯，呃，蓝协是不派中华队，蓝协直接派红国跟玉龙去打琼斯杯，<笑>因为他们就认定这两队就是中华 A 队跟中华 B 队啊。我、哦、还有洋奖哦
2: ，这两队出来打，我比比中华队打那个号召力也更强。对啊，你会有会有红国后援会去参加
3: ，因为他当时吸引很多的球迷。那因为这样的状况，所以我觉得他就是就是他对于球迷带来，其实我觉得我印象中啦，篮球有所谓的迷妹。哦，不好意思，我我这个不是歧视，我其实我觉得有。一个职业运动有迷妹是很好的事情，就是
0: OK 啦，很 OK。对，
3: 就是他吸引很多原本不看篮球的人进去看。那他，因为其实当时最受欢迎的真的就红果啦，因为红果你先撇开球技不谈，红果那个脸拿出来，我觉得真的都是当年真的都超
2: 帅。嗯、年轻的龙哥不是不是开玩笑啊。嗯
3: 我是开玩笑，还有梁哥嘛，那个罗新良，罗新良年轻也是帅，春雄，然后另外还有
0: 对
2: 春对，然后春雄那也
3: 不用讲也，也是帅，大概比较平庸一点，长相就阿三嘛。但是也是憨厚老实，是憨厚老
2: 实，所<笑>以<笑>也是有亲和力啊！<笑>對,对对对对，对三哥是好人，<笑>很 nice 的。对，没错没错。
0: 我迷妹没关系啊，现在现在呃，不管是直棒还是直篮，都还有啦啦队的啦啦队，对不对？我是觉得迷妹还好。对
3: ，反正他总之当时他吸引一票原本不看篮球的人去看。我觉得这点是蛮重要，所以当时其实我觉得算是蛮欣欣向荣的。所以像我刚刚讲的《龙象大战》，虽然说它等等可能可以谈一下七月当时的炮票房哦，其实整体表现没有我们想象中的好。有些老球迷可能认为说、啊、好像场场爆满，其实没有那么夸张。但是至少好看的比赛像《龙象大战》，爆满的程度是很高的，嗯、爆满程度是很高的。对，那、oh. 呃，我再补充我另外一个看球经验哦。我那时候主要是红国迷、hey. 还是幸福迷。那幸福当时有一个呃，当幸福其实元年其实很弱，他们几乎没有国手。我大概没有印象，他们
2: 幸福好像应该是没有，应该是没有强过了他们整个球队的寿命
3: <笑>、就是。就是就他们比较比较弱势一点了。但是我印象中元年唯一有当过国手，好像就赖国宏，就是赖皮。
2: 啊，对对，那那时候在幸福
3: ，对对,对，在幸福，对，那呃，所以当时都看洋将打。那当时元年有一个洋将叫杜威，他应该是呃，应该算是 CBA， 我个人认为最早红的洋将，就是他大概打几场就收了一堆球迷，包含五，然后我那时候去看球，他真的不夸张，因为他一场就大概可以拿二三十分。他打球，他大概一百八十五，比较偏向于那种得分型的后卫。啊那他打球其实就是很灵巧，而且会灌篮， 1 8 5灌篮，黑人。其实那个时候对对于就是还没有看那么多洋将的台湾人，其实是有点有点冲击，说对，原来一百八公分就可以打球，打成这样一直得分，所以那個时候还有被有外号就叫他 CBA 的 Jordan。哦，当然这个是有点夸张，<笑>对不對,对？叫他 CBA， 因为他那个时候前面几场都是拿30分，幸福都靠他拿。然后他有一场我记得打到后来。全场在叫他的名字
2: ，对他，他是攻守攻守俱佳，他还是超杰王
3: 對。对，他也是超杰王
2: 。对啊，如果如果那时候有 finish basketball， 我一定要选他
3: 。<笑>对对对，他的数据非常的全面。对，所以那那个气氛就让那个，然后附带一提，其实我的那个这题要划，但我一直很想提一下，我 PTT 的那个账号啊，就是 GINT 3324。那其实这个都跟篮球有关啊，主要是 Grant 是因为我那时候看 NBA 刚开始第一年是1995年吧，就刚好是
0: 、欸、1994年1 9 9
3: 九年、哦、那个时候有一个球员叫 Grant Hill，、哦、對
2: ,对，我我刚才想说 Grant h i l l d Grant Hill， 这个太小看了對對對，不是我不是<笑>就是 Grant 对，不 l
3: 不不是 Old Grant 是 Grant Hill， <笑>那 Grant Hill 他的背号是33三号嘛，所以我就想说我取了一个 Grant 33對對對。那后,后来，因为通常你取那个我一些 ID 的时候，你只用三三，通常会还是不够对对
2: 对对，会注
3: 对那我后面就在加，想说我另外一个喜欢的台湾球员的背号，我那个时候二十四号就是杜威，
2: 的背对、哦，就是、对，就是杜威
3: ,、就是就是、威的背号，是对，所以这个、啊、这个球员对我影响很深了，所以我就多多。提到他一下这样子，对对
2: 对哎，我不过我我,我记得是很很可惜，其实他他有一阵子一直是那个 CBA 的得分王，对，但是就是有好像是有一次进攻的时候被光哥脸上干了一下，哦、对对对,对对，回来之后就就不是就,就不是原本那个球员了，对对
3: 对，他后来就因为、嗯、因为被光哥打伤，其实光哥就是。label 我说实在话，就是比阿忠还要再高一阶的那个<笑><笑><笑>哦,<笑>哦，哦，哦，的人物了。大<笑>家现在都提到忠哥，<笑>可是 CBA 那个时代有看过都知道。光哥那个才是，而且他打国外的时候直接夹出去、啊啊，这
2: 样就受伤了就对了。对，还有常常打打到脸，打到脸上啊，
3: 打到脸上他就受伤，后来就就离开台湾了，他就没有在西边打。所以你只要去看网络上有人谈到杜威，下面一定会有人提到李
2: 云一定会有人推光哥
1: ，always <笑>会有人提到李云
2: 光，<笑>就是就是、不幸的事情。
0: 这一个这一个转换很不错，那我们就刚好来盘点一下我们 CBA 的一些球星好了因为我我我知道 Grant 一定知道我想问谁，我们先来问,问看咱们家龙哥到底是<笑><笑>，因为那时候 Grant 在跟我接触的时候，然后我们在。排访刚的时候，他就讲说啊，你一定会问到龙哥的。候。我说怎么可能不问呢？你
2: 讲 CBA 不讲龙哥，就好都没有讲一你就等于
0: 是你讲 NBA 不讲 Jordan 一样的道理。對啊對啊<笑>啊、OK OK， 那我们,我們台湾 Jordan 到底他在 CBA 的时候到底有多强？你要不要形容一下，还是你讲一下
3: ？我我我其实拿拿一样拿个现代人来做对比哦、啊，就是呃。龙哥其实他呃元年稍微打差一点 ，CBA 他打四年完整球季四年，元年稍微差一点，所以他元年的 MVP 其实被抢走。后来元年 MVP 是那个东方界的玉龙的一个球员，嗯、
1: 对我，但他后来
3: 对二到四年他其实打的都非常不错，特别他二年的时候，嗯、呃二年的时候他其实呃。呃、欸，我我印象中就是他，呃，因为当时 CBA 选最佳五人啊，嗯、最佳五人他是没有在管杨绛几个的，他就是哦，我就是让媒体全部投票，就是我不限制杨绛名额哦，因为当时其实选选的方法很乱，结果后来选了五个人，里面有四个是杨绛
1: ，
3: 对、哦，他只有一个不是杨绛，那个人就是
0: 龙哥，龙哥，他外形又像杨绛。<笑>对对对，又有外
3: 籍球员，然<笑>后又,又,又有那个嘛，所以当时也是有号称戏称说他是混血。那呃，就是外他也是阿斗啊，就是其实是五个阿斗啊这样。那呃，其实应该是这么讲，呃，能够在不限制名额有人混血龙哥，代表他大家认为他的水准已经跟杨将差不多了。我简单说一下他当年的数据哈、哦，他当年的数据平均得分是21分。然后大概应该是三呃三个篮板，然后大概四次助攻，二十一分。我们对到现在 p l u s l e e 大概跟米哥的得分差不多吧
0: 。那我想问一下，那时候的得分王大概都几分？如果呃，
3: 我记得阿龙二十一分好像是排第五。当年得分王是泰勒，我记得泰勒那年是每一是泰勒，每一年都是泰勒，泰勒<笑>对
2: ，一到四年都是泰勒，是泰勒大概都是接近三十分的水准
0: 。没错没错，他大概二十九分、三十分。哦，前面都是洋将，就对了。前面呃，基本上你得分榜
3: 、你得分榜、你得分榜前十名排下来，我印象中，呃，只有两个球本土球员会在得分榜进入前十。一个是龙哥，另外一个就是朱志清、朱哥，当时中华队的第一中锋
2: 。原年还有东方啦，大概就是这样
3: 的。对，原年还有东方，对，原年还有东方，大概就是顶多两三个。因为你要想，当时的杨绛是一对四个，那一对四个代表杨绛，他可能会互换，但是他在场上的时间是非常多的。那龙哥二十一分，这个表我我我我们讲说敏哥是二十一分嘛？那敏哥他在普拉斯利的。杨将数量没有那么多， 2 1分，而且你要注意到龙哥平均21分，敏哥今年 plus 他是打几场
0: ？这场次的话也会有差，对啊，场次比较多，然后你平均分，没错。然后最可怕的是龙哥他的命中
2: 率，对，他他效率非常好。
0: 对，敏哥他今
3: 年拿2十，他拿二十分，我看他的数据，他的他的两分球命中好像是好像是四成呃三成多而已。因为投了多，我觉得命中率低合理。但龙哥，你要知道他拿二十一分，他平均的两分命中率是五成，三分球命中率快四成，你就知道这个准度，他可以拿二十一分，但是他的命中率是五十将近四十，发球命中率是八成，这个数据加起来快要已经我们俗称所谓的“一百八俱乐部”已经。几乎要接近差不,差不多，他拿二十一分可以有这种命中率，很可怕
0: 。那那我想问一下，那时候龙哥他的打法大概是怎样子啊？因为我还是没有概念，我我大概知道说他中距很准。除此之外呢
3: ，我觉得他呃，他中距很准，而且他的打球我觉得算是很聪明的，就是他的切入篮下，他有时候急停，他会运用一些脚步。然后去骗防守球员、嗯，因为他的左右手，以前我记得戏称龙哥的左手跟他的右手根本是没区别，他可以在空中呼完换成左手，哦、他你都不会觉得很奇怪，因为一般人有时候换左手上篮，他可能会有点卡
0: 卡卡,卡的，但、嗯
3: 、对对对，龙哥是可以用左手去做那种 finger roll 的挑篮动作。就是他可以在空中直接用左手用用用那种 finger roll 挑篮的那种模式，所以他其实打球非常的，而且他又很聪明，所以就是他会自己去打找空档。其实严格来说，你如果要用那种，呃，虽然说大家都说他可能是第一代飞人，但是其实他在 CBA 的时候没有没有像所谓后来黄金时代雷哥啊或信安啊那种，就是好像很能爆，可他打球真的就是非常的轻巧、嗯。非常的轻飘逸型的
2: ，对，然后很其实协调性非非常好，对他假动作很多，这样头环又很稳定。
3: 对，有些人就说龙哥一个动作他可以做三个假动作，你去细部拆解他动作，他一步一个 timing， 他会已经做了三个假动作，然后就骗到防守球员。我觉得这真的是我我以前看，基本上我以前有一个朋友他是知识玉龙，他其实后来被龙哥打死了，就是他看了之后龙哥打球打到变成他偶像。他说：“这个人真的太强，你根本就是你，你真的守不住他。可是你又，而且重点是龙哥打球不脏哦，龙哥不会打球说啊、哦，好像小动作给你很多没有，而且他基本上也不太会有什么情绪，就好像不会被人家说、嗯、啊挑衅什么，他就暴气。我印象说，龙哥在场上生气非常非常少。”几乎是没没看
0: 过几次，偶尔会有了，但是看得出来，看得出来。呃，你说看他在教练席上都的样子，<笑>他也是很温伦儒雅。我想说，如果我是总教练，啊、<笑>早就已经摔板子了。<笑>我要题外话了，题外话
2: 龙<笑>哥他他那个技，我觉得印象中他的技巧非常全面，就是一个一个他打得分后卫、小前锋这种位置嘛，就基本上这个位置需要的所有技巧他都会。对、欸，不管是他中距离也很准嘛，然后他三分球也很准嘛。哦，他还会打低位哦呵呵，他会在低位吃间的往 ，185 的后,後公分的后卫，对，翻身跳投，然后转来转去转进去放篮子。没错，没错。其
3: 其实现在现在网络上好像还有留有一些龙哥 CBS 期的影片呐、啊，你你上去 YouTube 搜，好像会有,有,有,有，好像只找到龙哥的比较多，因为他的那个动作真的太多。另外补一个题外话，真、就、的、是、应该是长期乡民会那个很多人说龙哥的强哦。Steve Kerr 最知道
0: 为什么
3: ？你你沒有听过？你你应该没有听
2: 过这什么梗？这我不知道，这什么梗
0: ？这好像 P T T， 好像之前篮、呃、N B A 版，然后好像有把他们排在一起，说 Steve Kerr 跟龙哥比划看谁比较强之类的话题啦。我记印象中是这样。你你解释差不多是这样
3: 子。对，那简单来讲就是说，因为当他差不多时期的人嘛，因为 Steve Kerr 在一九九八年的时候，他那个时候是公牛队。的反正就是替补控球，替补射手，那射手对，因为对他算是射手，因为他其实外线准嘛，他主要就是投中距离投三分，那就是反正 Jordan Jordan 打一打有空打传给他，他就会进。那那时候大家就会在开始问说，哎，啊，就是大家有一些比较酸的人就会说，史<笑>蒂夫克到底有什么用？他不就是准而已嘛？啊，要比准，<笑>我们的龙哥也很准啊，龙哥三分，哎<笑>，龙哥四年拿过两次三分球哦。他这种得分型的可以拿两次三分球王、啊，他的三分球命中率都是四成多，四成有，我记得有一年好像到四成五左右。对，我说一样很准，我们龙哥也很准啊。如果只是要当揪等的等球射手的话，我们龙哥应该也可以吧？对，就开始有这种讨论说，那到底史蒂夫科尔跟龙哥的谁比较强？因为。有些人就觉得，哎、欸，史蒂夫·克好像护球也没有很好，他就是外线准啊。那如果这样，我们龙哥是不是也,<笑>也可以打 NBA？ 但我觉得这个东西有点像现在在讨论说什么林志杰跟李书豪谁比
0: 较强那种文章啦。对啊，这种这种东西就张飞打岳飞真的分不出来。但是我知道啦，至少
2: 我知道当当教练的话，应该是啊<笑>不臭，不要错，不要错。不要错
0: 。那我再问一下，像你刚刚。呃，有讲到那个哎、欸，小象，小象，小象，象
3: ，对对对，
0: 哎、欸，他好像秘书长，篮协秘书长，对，他是
3: 秘书长，对他好像已经生了吧，他只前好副秘书长，对不对？现在我记得这一次改选，他变成秘书长
0: 。那那他那时候在 CBA 的表现呢？其实李云翔
3: ，以客观来看，他其实打得不算差，他其实有一点像是一个一种打烂仗型的切入球员。我们如果要用现在球员，我是一下子想不太到。他蛮会切的，而且他切到篮下都会都会可以把球放。宋宇轩，宋宇轩、啊、外
2: 线也还，你你这样讲。可能小象哥听到会生气啊<笑>，<笑><對笑><笑>这样也外也还不错啊，哎，然后发球也蛮蛮发球也蛮准的
3: 。对，主轴是切入切入能力是最点最高，而且他有一九零，而且小象他在年轻，他有外号叫小飞象，啊、意思说他其实还蛮能跳的，他其实是可以灌篮的。对，然后他当年其实，在宏福其实是打的还不错。他其实就呃，我记得好像职篮二年， 1 9 9 7年的，他那一年算他整个状况最好。我记得他平均好像有个十十五六分吧，以那个年代本土球员可以拿到十五六分，算是很不错。而且那一年后来他去打，呃，因为97年他那年后来有去打那个东亚运，就是东亚运拿金牌嘛，把、嗯、他表现的也非常好，所以他那一年其实有入选所谓的亚洲篮球明星赛。明星队哦， oh. 就是他当时亚洲篮球有举办一个有办一个明星赛，他会美国表现不错入选。他本本来当年要邀一开始是要邀阿龙，因为阿龙被练了、嗯，但是后來阿龙说他没空，后来就说那地补就找小夏，<笑>对
0: ，<笑>至少还有被地补的资格、啊、有啦，对啦，对,吧對,吧對,吧對吧，就仅次于他的感觉嘛，因为因为 CBA 我知道。他的球星真的太多，所以我们今天大概就会谈一些现在有可能还听过的人。不然，如果讲一些听不就是没听过，可能大家都会没印象。那除了之外，我记得好像杨一峰也打过 CBA 嘛，对不对
3: ？对对，杨一峰他那个时候是在中呃二年，就是还叫中心虎嘛。他其实就是一个外线还蛮准的射手，因为当时其实。当时达兴应应该我就中心，当时的中心，后来达兴其实就三个洋将在玩，就是威廉斯、班尼特跟马克这三个在玩
2: 三剑客。
3: 对对对，那其实当时他只要有一个比较功能性的射手，他其实就很够用、嗯。所以当时杨一峰就比较偏向于这种，他其实不高，好像一百八十几左右，比较偏向于是打一号的身高，但是他外线还不错。所以那时候有时候就会上去跟威廉斯配，然后他就是可以投进一些。我记得他有时候他平均得分虽然不到两万数，但他有时候一场，我记得他之前有看过一个他的数据，他一场也有拿到22分，三分球好像投五六个左右吧。Oh.
0: 埋伏射手型的就对了，对埋伏射手型的
3: ，对，但是他的存在感当然肯定就没有其他对其他人那么高，我甚至觉得他在去年的存在感还更高，<笑>在在教练史上存在感可能还更高
0: 。有有有有有,有,有感觉，对，哎、欸，我我
2: 我我我就问你一句，领航员史上胜率最高最佳总教练是谁
0: ？杨一峰啦、啊，我说、欸，哎<笑>，我们才两季而已。不要再比了，哎、欸，我们明明是 CBA 特辑，一直讲到领航员，我总要讲，我们还有三哥啦，还有三哥没讲到，周俊山，俊山在 CBA 打的状况是怎么样
3: ？他其实就是红国的主力控球嘛，而且他是，他就一般就认为铁人啦、啊。他其实一般上，其实他不用讲，因为他其实他打中华队，他他中华队也是当家主控，所以他173公分，他外线很准，他自然是有拿过三分球王，哦，他那年三分球王很夸张。他投中了那一季，好像投进了快100个三分球，但是他命中率有五成，三分球命中有五成，你知道多可怕？而且还不是投的少的那种，<笑>是投很多。然后另外他助攻能力也是非常强啊！我印象中他职篮二年有一场比赛拿传了24个助攻嘛、啊，二十个助攻在 NBA 都少见的。但是他他可而且那个时候的助攻标准可能很、啊、多，当时。对，比较严但我印象中 CBA 的有比较放宽了，还是比较比较 NBA 的标准。
2: 对，但是能够传到二十
3: 四，自助攻、啊好好好，真的也是蛮可怕
2: 的。NBA 都是助攻王啊，他连续几年？对对,對，连續
3: 三年的助攻王，第四年被苏
0: 哥给
1: 给
3: 、
0: 啊、对,對,對給被林书抢走了。好啊，那那现在就来问一下苏哥，<笑>现在问一下苏哥，苏苏哥。印象是 SBL， 是在早期的时候有 SBL
2: 已经是他从那个演艺圈再回来，已经不是他的对，再回来他其实
0: 状况没有那么好哦、oh.。我大概评
3: 论苏哥哦，我觉得他真的就是天才，他真的就是天才喜的控球。我我记得我昨天呃，我我有听到你们在讲那个钢铁那一集，有在谈论说台湾篮球员的成长期嘛，就是二十五岁到底还有没有进步空间这件事情对对。對那你们一般认为说，其实二十五岁都还算年轻，其实还有成长空间。那如果我们用这样的标准去评断言行书、啊，你就会觉得很可怕。然后苏哥他，因为他其实职然二年才开始打
2: 打球，啊、他职
3: 然元年还没有被登录，因为他那时候只是练习他太年轻
2: 了，他年纪还太年
3: 轻了。对，那因为当时呃，战神有一个主控是很老的球员叫李志强，他职然元年打完他就退休了。他也是中华队的、嗯、以前的后卫，他就退休了。那于是战神队急着要找人来接控球这个后卫，于是就把严行书拉上来。严行书拉上来当主控的原理，他就打先发哦。他那个时候才十九岁，才十九岁，他就打直男，有四个洋将的，还在
2: 念辅大。直男
3: ，对，还在还在念辅大。
2: 对啊，他的队友是什么王立斌这种人物哎、欸
3: ？<笑>对，这种就是中华队国手，然后就是放他第一年打的还可以。
2: 对啊，你可以王立斌帮你擦擦没错没错，
3: 他他他真的就是那个，<笑>然后他到了第二年到直篮三年，他拿了最佳进步奖，他的各方面成绩都都提升了。更可怕的是，他到直篮四年，他几乎拿过一堆奖项，他拿下呃最佳五人、最佳防守五人，另外还拿下呃助攻王。等等，他超级王差一点点，他其实超级第二名，他本来领先了一整个球季，后来被那个红福的罗德斯给给最后最后阶段超前，要不然他其实可以拿超级助攻双冠王、嗯。然后最可怕的是那一年的最佳进步奖，后来是穷缺，因为他票数不过半，但是他还是第一名，啊、意思说他连拿两年的最佳进步奖、啊了,就是、了，对，就是
0: 更进步，对对？
3: 对，更进步，然后。他职安四年那一年，他也才22岁，然后他几乎就等于是当时 CBA 最好的控球。所以你要讲，因为研究说那个时候在那个年代的后卫他太犯规，因为当时的后卫身高大概像阿三就173嘛， 1 7 3 174然后光哥也是173然后现在还有更矮。的，玉龙当时有一个后卫叫李建平， 1 7 0公分，对，大概都这种规格的后卫。然后苏哥183公分，有外线，会低位，助攻能力又是不用讲，他那个传球视野其实是有天分的，又会超节。
2: 那
0: 他是有投篮的吗
2: ？有啊，有啊，有啊，林书投篮还还不错啊，
3: 啊。还不错。他一开始外线不好，他三二三年外线没有那么好，但他第四年有去练，他后来外线非常非常准。呃，我前一阵子在查直篮四年的冠军赛数据的时候，第二场他的他的。他的命中率是百分之百，三分球五投五中哦， oh. 他拿二十一分，三分球五投五中，然后你就知道他的外线后来有练出来。对他就是感觉上，一开他其实跟一开始大家担心陈佑伟的感觉有点像，就是哎，你是不是很会传球，<笑>然后不会外线？但他后来外线有练出来，然后我觉得他真的就是我我个人是觉得。在陈英俊还没有出现以前，他是我心目中台湾篮球史上统合评价控球后卫最好的。我我中间我找不到一个，因为他又有身高，又有助攻，又有得分，这个后卫这个真的是太难
2: 。我我我觉得他有点生不逢时啊，就他他生涯正要迈入巅峰的时候，那 CBA 就就解散了。没错，他就解那那个时候去中国打球的风气可能没有那么盛，所以他一下子就好像没有舞台一样。没有地方打然，然后他可能就是又颜值又很高啦，所以才跑去演艺圈的。我觉得他如果是生在现在那个年代，他就是会是一个整个职业生涯都非常辉煌的一个篮球员
3: 。对，不对？而且你刚刚看他的脸，又颜值又那么高。哎、欸，他那个时候投票那个职，我记得篮球有办一个票选，他就是他都是第一名。他有有办一个票选，嗯、他的他那个时候二十二岁就已经超越阿龙、啊，阿三那种，他是票选第一名的。
0: 最受欢迎的篮球员这样子，对啊，所以 M MVP 情人不是演假的，都在演他的故事對，对<笑>。那我懂了。那那还有还有谁没他？我看一下，光哥李云光，光哥就我们刚刚已经大概提提过了，了、就是。就是他，所以他的特点就是跟陈志忠很像，这样而已嘛。嗯
3: ，有点有点类似。
2: 陈志忠是生涯初期。嗯陈志忠打幸福啊對，
3: 对他打幸福，他大概直男二年的时候，才也是他跟，因为他跟严行柱差不多同期啦，他比严行柱小好像一岁吧，但他应该是同，我不确定是不是同届，但是基本上他们差不对。对，那我我先我先回到光哥好了，光哥他其实他跟阿三有一点算是性质的一个对比，阿三就是那种攻击力超级强的后卫，外线又准又会助攻，然后打球又胶砖，李云光就是完全跟阿三是相反。他就是打球非常稳，他控球非常稳，然后他就是那种很传统的控球，嗯、然后他有空挡外线投也是绝对不会漏空，然后防守非常强悍。他那个时候就是、嗯、对他真的就是强悍喽，他是你看170十几，他是可以给你逼到那种就是就是反正我各种拐子啊什么，我都要把你守住的那种人。人、嗯。对，所以他就是算是最早的那种王牌杀手了。但而且他打国际赛也是这样。我之前看他跟菲律宾打，他那个碰到一个菲律宾，他也是拐子直接就架出去，他没有在怕
2: 。对啊，他绰号叫小小老虎嘛、啊，<笑>就没有浪得虚名啊
3: 。小老虎，对对对，所以汪哥算是比较传统的控球哦
0: ，那 CBA 你们自己觉得还有什么可以拿出来聊聊的球星？那个啦，我们的 Kenny 大嘞，<笑>我好想知道、啊、
3: <笑><笑> Kenny 大，翔哥对于 Kenny 大有印象吗？
2: 有啊，我他那时候就是打那个嘛，打打幸福报嘛，他是打他是打控球后卫的位置啊，对,對啊，他他是华裔球员嘛，好像 CBA 后来有开放，可能要平衡一下实力嘛。高景言对，就开放一些一些华裔球员回来回来加入，不用再杨绛的名额了。对啊，不过他在 CBA 其实是真的很路人啊，跟刚才讲到那个杨一峰一样，他们他们人生安球生涯 high 点都是在 P League，、啊、都是这一两年，在 P League， 真
3: 的真的，我我我讲一下高景元，我因为我刚刚讲说我是幸福的球迷嘛，那元年其实幸福有一个后卫叫做卢杰瑞，应该你们都没有印象，他是一个华裔，哦
2: 、有有有有印象，也是也是华裔球员，
3: 对他华裔，他其实当时他也是打到。幸福前打几场，发现本土真的太烂，赶快找一些人来救火。那个时候就找卢杰瑞，他是一个助攻能力还不错的球员。我记得他一段一度助攻榜还有在前三名。然后于是就哎、欸、打一打，就想说哎、欸、那后来就说卢杰瑞有介绍一个，我记得新闻说卢杰瑞介绍一个他的朋友叫高景来打。啊，我说哇，幸福有救了！你看来一个华裔战力好像有提升了，<笑>又来一个华裔那。肯定不简单呐、啊！这个我们幸福后场就是一定会大大升级。就后来上来我就，哎、欸，怎么觉得好像跟我想象，因为我那时候也才国中，我说跟我怎么跟我想象不太一样？他打球是很拼沒、啊，没错，他就是很防守，但一上去就犯规这样。我想说，嗯，哎、欸，是不是前一两场状态不好？我就想我在等他个几场，后来发现，嗯，好像好像每每一次场都差不多，就是上来上个几分钟，然后拼防守。然后大概就是轮，他大概轮替时间就不会超过三分钟大概这样。<笑>那对，那高姐其实他元年在幸福，然后后又转到我印象中到战神，后来又去鸿符。他好像转了三个队哦
0: 。Oh. 对
3: ，所以他还是都有人要，<笑>但我不确定功能是不是因为他英文比较好，所以
0: 可以翻译。对对对，也是有可能是<笑>
2: 跟杨将之间沟通的桥梁。对啊，跟温立煌很像对。对，有可能是这样。就好像幸福那时候后卫真的是非常弱啊，他那时候那时候陈志忠还没有还不成气候啊，他还太年轻了。陈志忠大概
3: 真正打出来是直男四年的季后赛，他开始打的还不差了。对，那陈志忠其实 CBA 大家我相信老球迷最有印象的是那个时候 Grand Hill 有来台湾做活动，嗯，然后他有跑去参加那个 Grand Hill 活动，然后跟 Grand Hill 比运球，然后还有运运营。<笑>然后很多人就说：“哇，他的运球比 Granny 有还厉害，这样子之类
2: 的。”对，应该是来在度假的吧？
3: 对，有点像刘铮跟我记得他是在 Kobe 还是谁有灌篮，还是老、oh, Kobe 啊
0: ？Kobe 对,、嗯、对，他有灌篮嘛？好像是 Kobe， 我记得没错。对对对对，所
3: 以他就是一样类似，就陈忠那个时候比较，我觉得比较红的事情是这件事情。对，那陈忠运球确实还不错。
0: 所以那时候他们的华裔规定到底是怎样？是每一队都给签吗？还是说随便就是我找来？因为我们现在是 prosley， 它是有规定嘛，每一队它就是登录两个。所以 cba 的规定是这样，华裔的部分
3: 。cba 当时华裔的部分原则上它就是一队是一个，一队是一个，但是有你有拿到身份证的一些球员，呃，就不算在此内。我印象中当时高启源后来好像。耳、呃、号好像就比较不算华裔的名额，我忘了他因有什么名，他应该就不算华裔的名额。那这个华裔的范围很广，他其实不是一定要就是所谓的我们传统认为的华裔，像香港人你也可以算华裔。然后像当时有一个香港射手叫翁金华，他就有来来台湾，但后来还有一个叫蔡方玉，二零二的常人，他就有来来去打新打。那另外还有像。呃，中国球员当时其实有一些中国球员，如果没有拿到身份证的话，你你有像王立彬那种，他是后来他有拿到中华民国身份证，嗯、
2: 对他有身份证，对他就
3: 不算华裔球员、
2: 嗯，这是完全是本但是
3: 对他就是纯本土。但像后来有那个张学雷，或者是陈正浩
2: 、陈正浩他们的
3: ，对,对他们的母籍、户籍，他们是因为他们从新加坡辗转过来的，那。他们其实就不算是真正的有中华民国国籍的人，所以他们就算在华裔的名额里面这样子。对，当时我记得张学雷跟陈正浩三年来的时候，台湾还有被那个怎么讲，就是中国大陆那边的篮协有稍微的去说，哎，你们不能用哈、啊，就是他们那样从新加坡转汇集还是不合法的，就对，因为他们觉得。其实当时因为中国大陆那个状况有一点复杂，因为他们有些球员因为政治环境的关系，所以他们会先逃，也不用说逃啦，就是就是他们会想办法先到新加坡，然后再从新加坡再来到台湾打 CBA、欸。因为当时，因为其实像张学雷、王立彬啊，甚至宋涛这三个，哎、嗯，他、欸、在中国国家队都是国家队等级，他都是国家队等级他不是那种路人猫对，阿猫阿狗。所以他们要来台湾打、嗯，其实照理说应该要经过那个中国篮协的一些中国篮协，
1: 对对那边的
3: 一些对的同意。但是他们就是因为用这样子跑到别的国家再过来的一些方式，所以他们算有点跳到跳脱那个方式。那中国那时候其实在喊话，你不能随便乱乱乱用。但是后来 CBA 一些老板后来也是不管了，我都已经找他来都签了、嗯，我就是就用这样子。
2: 大家现在很可能很难想象啊， oh. 其实，在那个年代，中是没有中国的 CBA 哦。对啊，你要你要在亚洲要打一个像样的职篮联赛，你是要来台湾打台湾 CBA， 打中华职篮的。对，没错
3: 。我我补充一下，中华职篮 CBA 它是亚洲的第二个职篮职业篮球
2: 联盟。<笑>对对,对，我们领先日韩的，
3: <笑>领先日韩中
2: <笑>，领先中国
3: 。对，中国大概是隔年就成立甲 A。1995年，它成立，但它前面一开始的制度还没有那么完整。那韩国是到1997年才成立，所以这个这个，你看当时我们多骄傲，我们是亚洲仅次于 PBA，PBA 那个历史太久了，那个1975年就成立了
2: 。而且而且 ，PBA 像刚才讲是比较松散的，对，还不不像對,对对对对对 ，PBA 就是打鬧鬧鬧的热热闹闹的，大家很有制度这样凑在一起打。
3: 对对对、嗯，所以他当时整个 CBA 其实，呃，我们算是对于台湾来讲，球迷也算蛮自豪。我、嗯、我相信很多人都有听过，就是当时韩国还有派对、嗯，呃，派一些人来观摩 CBA 的制度。那后来韩国为什么洋将会限高？他其实也是看到，哎 ，CBA 这个做法好像还不错，哦，你真的还是要限一下高，本土球员才会有表现空间，所以他们回去才有跟着也
0: 有这样子。好，所以这刚好延伸一下，所以其实我们那时候 CBA 联盟的强度算是蛮顶级的，就对，在亚洲的部分
1: ，嗯，至
3: 少因为我们刚刚讲，我们是第二个篮球联盟嘛，而且我觉得很现实一个问题啦，就像之前大家在讨论 T 1跟 Plus Plus 哪个强度比较高，有些人就会挑出来说，一定是 T 1因为它阳将比较多。那我相信你。一支球队有四个洋将，那代表说你永远一定在场上都会有两个洋将。像现在那个，虽然说两个洋普拉斯利有两个洋将可以同时上场，但是你不可能两个都让他打满四十分钟，你一定会轮替。对，但在 CBA 就没有这个问题，他
0: 就是上好上满。我
3: 一定是两个洋对上好上满。那又加上当时其实亚洲没有那么多的外籍球员去投入，所以有一些。当时会来到台湾的杨绛，我觉得强度不算不算差啦，但是你要就是有些球迷吹到说，好像每个都比现在杨绛强，我觉得有点太过了就是因为当时的全球化还没有那么的，就是真正 CBA、NBA 的等级的人来到台湾，其实是没有那么的呃，没有那么多哦。但我印象中有的大概就是威廉斯。因为他他有拿过公牛的冠军戒指他本来是在跟 Jordan 同队有一年，后来他是因为来台湾打琼斯杯就加入，他有打过 NBA 资历。那另外还有像那个呃红果有个洋将叫九望，九望他就是一个216公分很会防守的，他也打过，他也打过 NBA，NBA
2: NBA 对他他在打了12个球季，<笑>
3: 对,对对对对对，他所以还是有这些有 NBA 资历的。都蛮也不少，但是我我我讲实话，因为现在有 NBA 资历洋将真的是太多。你看台湾都已经可以请到 NBA 第一顺位、第二顺位、第三顺位第、第四顺位都来过台湾的状况了，就<笑>是好像也没什么惊奇的。现在听到说你有 NBA 资历，好像也还好，还好
0: 所以那时候的洋将通常都是美籍的吗？有没有比较特殊的洋将？就是国
2: 其他国籍？几乎都是美籍。
3: 几乎大部分都是美籍，因为当时还没有那么多的哦。有我印象中，呃，元年幸福队有一个是非洲来的，我很好像加纳还是哪里，但他来打美职场就走。对，那另外还有比较特殊的案例，像比如说像呃李钟熙
0: ，嗯，这我就知道，
3: 了。对，就听过他是以前韩国八零年代的第一射手，对，超强射手，对，亚洲第一神射手那他其实，在甲组时代还是在红国打，但是呃红那以前甲组因为没有特别规定，所以他其实就当我印象好像当本土球员在打吧。那其实红国本来的想法也是希望把他变本土球员打，我、哦、这算是很作弊。但是后来好像大家觉得不同意吧？他说因为你就是韩国籍的，你又没
2: 对啊，红国已这么强了
3: ，你红国又那么强了，所以后来红国就是好吧，就还是有让他上场，但是是以杨绛的身份上场。对，那但是他上场打的还是哇，还是下下脚。我记得一场还是哪个是对有对二十几分这样子。我我我好像他,、欸、他算是身份比较特别。那
2: 后来还当还当总教练了。<笑>对他是,是后来
3: 变成自然二年同国象的总教练。<笑>然后另外像玉龙的宋涛，他也短暂因为还没有拿到身份证的期间，他有用杨将的身份上场，但场次都不多。因为说真的你，你黄种人你要跟那个。你要跟这种黑人、白人来比，其实真的等级有差啦還是有差啦以，對對,对对对
0: 。那我还想问一个问题，就是因为现在 Prossley 还是 T One， 大家都还是会注意在裁判的这个部分。那时候会有这样的争议吗？嗯、因为大家都一直觉得说台湾的裁判都比较比较有争议，应该不能说比较弱，比较有争议。你自己觉得？你看那时候的比赛。
3: 我自己觉得，其实裁判有争议，这个在全世界哪里都一样。你换了不同时空、不同背景，全部都会有啦。因为你一定就是会觉得说，你派人不和我满意，就会有一些问题，就会有一些吵架，我印象中当时也是有很多教练就是对裁判叫嚣啊。那呃，像比较有名的是那个战神的那个总教练叫钟之猛，他本来就是一个火爆教头型。嗯他好像也有，也有。我印象中那个时候，马蒂他是直接跑去对，差点要对裁判动手，但好像没有动到手。那没有第了。对，没有没有被，就后来就被严哥超越对，所以<笑>所以他他的事迹就比较没有那么有名
2: <笑>、欸。讲到他他宗教练跟那严哥。某些地方还蛮相似的，因为我记得后来他不只是当教练而已。他们那个母母企业发生危机的时候，他等于是接管整个球队，去外面找找,找金主来支援球队。对，
3: 中中中，祖母教练是一个很棒的教练
2: 了、啊。对，对啊，我说说真的，现在大家看得到富邦勇士要打球，其实要感谢他。嗯
0: 、没错，他没有让那支球队解散。延续一下，后来这些球队之后就是演变成现在哪些球队啊？你要不要跟大家讲一下
3: ？呃，其实就蛮明显的啦，就是目当初 CBA 的六支球队，红国其实大家应该就比较清楚嘛，因为红国大概在支篮，呃五六年，应该说六年准备要开打之后，后来他就宣布做比较要解散，后来就是被新浪，就是江丰年的新浪接手。那接手之后，后来他们也去大陆打两年，然后回来，回来之后，后来就进入 SBL 时期嘛。元年还是新浪嘛，那后来就是慢慢就是改成佑米，然后佑米接着再接就是璞远嘛
2: ，璞远对，东风嘛，东风后来变璞远。
3: 对啊，对啊，还有中间还有东风，再来是璞远这样子，然后等于所以如果硬要传承的话，当然像我印象中之前璞远要做复古球衣的时候，他就有做有。红国的复刻版嘛，对对对,對，所以他就是等于是，他也是象征，算是从红国这样。就是虽然说两个企业体，严格来说没什么关系啊，但共同点都是他好像都是建
2: 筑。其实他它,它球员有前面有球面有延续性啊，就是真的是一直到 SBL 第一届的时候，阿三都还有在打。
3: 对对对，他们就散掉。其实后面的仆员跟前面的红国大概没有什么直接的。明确的关联
2: 就是中间幼民那几年，就是他们在在重重建的时候啦、啊，就是开始开始改改朝换代这样
3: 。对，那玉龙的话，他其实就就是一直都是玉龙队啊。那玉龙这个体系哦，玉玉龙就算是 CBA 当年，他也已经是我印象中不是最老，要不然就是第二老的球队。然后一九一九五几年，一九六几年就成立了嘛。那所以他的体系就一直到现在，但是。我觉得蛮可惜的，因为他现在身为现在就是 CBA 时期，目前应该是唯一还残存在三个联盟的球队，他没有办法，就是不知道，就是他有点不知道未来何去何从的感
2: 觉。一直一直不肯踏进职业啊，他们的坚持、啊。对对，这个
3: 这个就是他们有他们的一些想法。那另外战神的话，战神其实中间转手蛮多，其实战神大概到直篮三年的时候他就。呃，他就母企业就出现危机，他原本是那个泰瑞电子嘛，他们在做电子业的。那职安三年的时候，他们就一度有那种薪水有点发不太开出来的一些问题，<笑>所以他们就已经在找接手的人。所以后来他们职安四年的，呃，应应该是职安三年后段还是职安四年，我有点旺，就找到现在那个海神的企业，就是国阳建设，对，就是。呃，就接了，所以当时他们就改名叫高雄战神，因为当时他们就是一样，就是高雄，就是希望以高雄为主场。虽然说那个时候有那个，还是有做主客场制啊，但是那个是蛮假象的。我
2: 我记得那时候还被被达兴抗议嘛，因为那时候高雄主场是达兴在经营的，所以怎么又跑一支高雄的球队过来？<笑>就是那个凤山体育馆，对对对
3: 对，凤山体育馆的那个争议这样子，对。那就，然后战神后来就又他接手之后，后来光线玩了一年就不玩了，一年多吧，好像也是经济危机不玩也是
2: 遇到那个金融风暴的问题啊。嗯
3: 、然后中间空白了，好像没有没有企业哦，没有企业，然后球员就来照打球，薪水不知道发发出来的状况，大概好像持续了半年多，半多还快一年，然后到了直兰六年的时候，以前才被那个中广中广。中广接手
0: ，不知道、哦、中广战神對，对，后来就变中广战神嘛
3: 戰神，对。那中广战神之后就 SBL 时期，我相信大家就比较熟悉啦。后来就是，
1: 对
3: ，我记得未来嘛，未来，然后未来，对，然后接着就是，哎、欸，中间还换了哪些球队、啊
2: ？台湾大就进来了，未来在对台湾
3: 大，然后再来就富邦嘛。破榜了
2: ，对，對台湾大那时教练就是龙哥嘛，
3: 对对对对对，助、啊、教<笑>也是年轻叔哦，<笑>对，<笑>当时其实其实也是一样啊，他虽然说有换转手，但是他的形态状态跟就是 CBA 时代其实是差蛮多，
0: 也是有
2: 分，重点是球员都有延续下去的，整个球队都还还在，對,对对，就
3: 是球队至少有延续，就是有接手接手这样子，对，还有幸福。对，幸福，幸福基本上它就是等于是就是真的就解散，它 CBA 对,对打到就是六年本来要复赛，后来谈一谈，他们后来就真的撑不下。其实幸福也是大概直篮五年，他们就已经也是已已经有一点点财务危机了，但是后来还是说愿意撑啦、啊，就是说因为他们的老板也蛮爱篮球，但后来自然解散就就解散。那跟宏福也是，宏福我觉得是最悲情的，宏福那个。那个领队陈振中当初在想要把自然撑下去，他几乎说服了一堆球队，但是最后还是失败。那最后他洪福也就是撑不下去解散。那这两支球队后来蛮多球员都跑到那个九泰去。
2: 对，鸿洪福就是洪福嘛，哎，好像先叫大华建设
3: 。对对对对对对，他接手比较多
0: 洪福的球员，又被那
2: 个九泰九泰的那个沈沈董接手了
0: 。对，然后达新就不用讲，就是李样子。那刚好我们接一下，就是像你刚刚有一直提到，就是说，就是 CBA 最后倒台前夕有很多的呃争议跟事件了、啊。Grant 可以不讲讲讲看，说那个时候大概是怎样的情况？就是说，为什么 CBA 就是龙井那么深，为什么最后还是最后还是撑不下去嘞？
3: 是、嗯。其实我我因为我最近刚好也有去查一些过去的报道跟资料，因为有时候自己印象可能会错误，我想说看当年的报道，就报纸报道会把那个脉络理得比较清楚。但、嗯、其实我一直本来印象中就是，哎、欸，应该直男四年他的票房就蛮差的，所以后来就开始直男五年才会有走下坡。但我后来去查直男四年的冠军赛啊，其实那票房每一场都爆满，冠军赛七场每一场都爆满。不管在哪个地方打，他都是蛮差，他都是蛮差，所以代表票房不是至少在冠军赛阶段还是不差的。好，那到职篮五年的时候，其实前面一开始打打了前两个月都很正常，但那个时候后来报报、嗯、了一件事情，就是东升，因为当时呃 CBA 三年的时候跟东升转就是等于是签了一纸三年的合约，就是他我印象中好像三年一亿。一亿三千万吧，一亿三千万的转播权利金、嗯，其实现在看也还是蛮可观，就是等于一年是四千万的转播权利金。对對,对，那呃，但是因为好像四年，我看不好，后来好像是因为四年有一点争议，是东森原本要求的场次跟 CBA 后来打的场次比较少，所以东森觉得你 CBA 没有符合当初我的合约合约。对合约的，就是你要求我的场次、嗯，所以在职然五年的时候，他们就双方就在卡东森，简单来讲，他就不付钱，他就说因为你你违约了，所以呃，你跟我要求的最后一年的尾款，其实在你的等于就是你的违约金，所以我们就这样四四六六就这样结束。嗯、那 CBA 说这哪有这种事啊？你你你那个你你那个是就是你自己强词夺理之类的，然后双方就有点吵吵吵。嗯那吵到后来，就是 CBA 就想说，那我也出很招哈。你你既然你都不给我钱，其实当时 CBA 非常需要这笔钱，因为我们刚刚讲到 CBA 它是职篮公司嘛，那它除了各球团的营运之外，它职篮公司也要有收入。那对于职篮公司，它有收入还去做那些票务啊，那种各种事情。那对，等于是它没有这个权利去对它的。公司经营影响很大，因为想想看，一年四千万，就算分给各球团，你你你的公司至少可以分个几百万的那个钱，所以你没有这笔钱，对于职篮的那个，虽然新闻报都是说啊还好啊没问题没问题，但是其实对于他公司营运是有很大的影响，所以 CBA 就一直希望东森赶快把这个钱吐出来，但是东森我觉得东森当时看到一个状况是，他觉得 CBA 的容景已经没有那么好。他会觉得我当年有点错估情势，就是我跟你签一笔那么大的合约啊，我现在我逮到你的小辫子，我就不想要付你这个钱，因为他觉得我根本就收视率赚不回来。所以双方就僵持不下，到最后 CBA 就想，那我出狠招，你不给我钱，那我不给你转播，所以 CBA 好像打到呃第五年，打到一月份，就是一九九八年，哎、欸，一九九九年的一月份的时候。后面就开始没有转播，因为 CBA 不让不让东森播，因为他就觉得你没给钱，我干嘛给你播？所以这样的个状况，其实对于自然，我觉得是一个致命伤，因为你想在当年那个年代，没有网络，没有任何的其他宣传的方法。嗯你没有电视转播，意味着球迷就不会去知道你有这个比赛，甚至有兴趣进场看比赛。所以啊，你没拿不到转播权益金，你票房也开始走下坡。我记得后来看最后几几场的那个比赛，好像都几百人的那个人数惨得很惨，真的就是比可能比 SBL 啊，我有看过四百人的票房，就是他那个记录上面四百票房。对，所以。等于是你票房也开始不行，那好死不死，当时又出现了两支球队有财务危机，就我刚刚讲的战神，另外鸿福也有财务危机，所以他们当时其实六支球队有开会，我我觉得这个就变成是我们也许等一下可以讨论一下，可能公司的制的一个问题哦，就是
1: 嗯
3: ，以 CBA 六支球队成立一个公司，那在这个关键时刻，因为大家都有股份，大家都要讨论，那。要怎么样去走？其实变成是我六支球团都会有不同意见。那赞成跟侯福就说：“啊，我就没钱了，你根本也不要叫我继续撑掉、嗯，我我撑不下去。”那玉龙，我印象中报道的是说玉龙跟好像是跟呃，好像是跟幸福，玉龙跟幸福，他说：“那不然我我们我们球团分一点钱贴钱来帮那个来帮那个，那個就是两只有财务球队的球。嗯”啊，对对，这球财团那他可以走下去啊。另外两支球队达兴跟红谷，他们是说为什么我们为什么要出这个钱？就是你球团经经营不善是你的问题啊啊，我们为什么还要再帮你把为了要把这个比赛撑下去，然后我们再支钱给你？所以大家就有点闹的，就是观念就是大家想的都不一样，所以最后就是决定说好啦，票房那么烂，转播权也搞不定，都有财务问题，说不然我们先。冷静一下好了，大家先停赛。所以后来就决定在三月十四号那一天，就是一九九九年三月十四号决定封馆，就三月十四号打完之后，后面的球季就不打，了，我们就先休息，因为没有转播，转播的问题搞不定吧。那我我我球团又有经营上的问题，有些球员还发不出薪水，于是就先停。了。他、啊、停了之后，他们也没有说要解散哦，因为想说我们只是先停，大家再好好思考一下。啊，反正后来有一些什么国际赛事，什么什么什么亚洲杯啊，然后甚至还有什么亚洲自然大赛、嗯嗯，然后后来各球团大家也还是会做杯赛、嗯。那当时是说，因为我们自然公司还没解散，所以你先不要退回家组，你这些球团还是营运。但是这就是出现问题，你你你球团营运但没比赛，那我要怎么办？所以开始有些球团其实就、啊。越来越有一些问题，好，于是慢慢大家想啊，没关系，我们相信这只是短暂的问题，所以我们会在好转。所以呃，职安五年其实还没有结束哦，网网网那个网络很多的说法是说他打五年就结束了，其实五年还没有结束，五年球团都还在，他只是封管。后来到了两千年、嗯、就千禧年的时候，他们想说，不然我们再来试试看一下篮球的人气啊，那。他们就举办了一个叫做“千禧年纪念赛”的一个比赛。那这个千禧年纪念赛一样六队参加，然后但是当时是说只有一个将，那这个千禧年纪念赛，我觉得非常非常可惜，是因为当时他说我不是只玩比赛，我只是一个试水温的比赛。所以当你有非常多我们所谓的很有潜力的新人就跑进来打，包含像陈信安，包含像杨玉明，包含张志峰，他们其实都搭上这一班车。然后都有来进来打，还有包含像尚伟凡啦、啊、这些人，还有台银的周本堂、嗯，我记得都有进来，他马上就打达兴的
0: 。哎，那不好意思，那陈建州是不是也有打？嗯、对，陈建州那个时候一开始是要打达兴的，但是因为
3: 他受伤，所以他等于那个比赛他没有上场，哦、但是他当时有、嗯、确实有被达兴希望登录在球员名单里，但他刚好就受伤，所以他就是黑哥算也比较可惜的、哦，他其实本来可以。最后有机会在这自然舞台上上，但他就是没有这样子，没有打。那还有其对,对，还有还其他还有还有蛮多其他的一些，像什么欧阳欧阳靖恒啊，他是红国右
2: 队。李奇也来了
3: ，对，李奇李奇一其实自然五年就已经打，他就已经有打比赛，对，所以杨杨、哦、哲仪啊、陈辉这些人都有在打，所以他们就有搭上最后这一班自然的末班车这样。但是这因为他这个杯赛大概只打了三个月，打完之后。票房超级无敌烂，但我觉得可以想见，因为<笑>因为你完全没有宣传嘛。我我讲实在，我那时候那么风 c d n 我我甚至不知道这个比赛他到底什么时候在哪里打，我我我真的都不知道
0: 。所以那时候也没有转播，
3: 好像有转播，但是他转播我印象中不是在一个很主流的平台，而且他也几乎没宣传，因为你中间封管封了半年呢、欸，你从三月份一直到那一整年后面都没比赛，你忽然。隔年的一月，你说要比赛，你没有宣传，谁会知道那边有比赛？对，就也球团也没有宣传，也没有那个，然后这个比赛就莫名其妙办，然后莫名其妙打完。然后我记得那时候我看来人很印象很深的，他就说三月份千禧年纪现在打了最后一场比赛，刚好是呃 HBO 的冠军赛
2: 。
3: 啊、嗯、，HBO 那一年的冠军赛，你后就是最红的那个三名对上那个松山的。何守镇、哦、田雷那时候，对，那个时候、哦，哇，他们说在小巨蛋爆满，但是 CBA 的天气精英赛没有人看，在同样一个地方，<笑>然后你就你知道那个对比惨况多，<笑>就是因为我那个时候其实稍微没有没有没有没有在注意天气精英赛，但是我去查这些资料，我自己也是觉得说，就 what's wrong？ 为什么会为什么会搞成这样子？对，那后来这个天气比在办完之后。阿星首先就说他退退出，他说那个有有没有感觉跟就是、嗯、就是当年 SBL 有点像。他首先就说他退回家族，他不玩。他说这个票房一定台湾没有撑起职业的票房，所以他就先退。好，退了之后五支球队还是要继续嘛？那想说，但我们五支球队我们继续来筹备，至少还是可以可以继续打自然六年。那好死不死碰到一个最严重的一件事情，就是红国。的领队林鸿道说：“他撑不下去了，他不玩，他要解散红国。哇，这个对于，因为你知道，当年的 CBA 红国几乎撑了一半的票房。对，对你一直对撑了一半票房的球队，结果结果宣布解散了，那还怎么玩？所以红国宣布解散之后，马上玉龙就说：既然这样，那我也不玩。”我说：“他说红国你走了，我们玩不下去。”所以严凯泰毅然决然说：“那我也要退回家组。”那一开始我们我说那个时候中华自然的会长是那个红福的领队，他后来去当立法委员，叫陈正忠。陈正忠他就是说：“不要了，我再沟通一下，在在那，而且特别是那个时候战神又好不容易找中广基嘛，帮助找中广基，就说我们会打，所以你来基。”就中国什么？哎、欸，怎么接了就会球队都跑光？其实有点三条线这样。<笑>对，然后所以就变成是这样子的状况，所以最后就说好，那真的就没有，因为你你玉龙如果真的也退了，后来玉龙玉龙本来一开始成功还要说服说你玉龙打，我们知道还有四肢还能成，玉龙就说没有意义啊，你你你你这种状况你打下去你也不会好，所以玉龙就决定也退回家族，所以最后。剩下三，其实剩下三支球队，宏福本来就有财务问题嘛。那中广，我说他本来就是临时接，那现在幸福，幸福也是其实本身那个时候已经状况不好，也都已经新闻有在报道，有在裁一些球员。对，所以最后就正式宣告自、嗯，自然六年办不起来就解散。在 2,000 年，我记得应该三四月的时候就结束了，就正式结束了自然的一个状况这样子。对，所以整个脉络它的顺
0: 序大概会是这样、哦，大概是这样。那后来是呃，怎么会又成立起 SBL？ 那个是 SBL 是不是？因为你就像你刚刚一开始讲嘛 ，CBA 其实算是民间单位自己成立的。那 SBL 我们都知道是它是篮协去主办的，所以那时候就是篮协是看到说我们没有一个最高层级的篮球赛事，才去办了 SBL 是吗？
3: 呃，应该是这样讲说，呃，我觉得因為因为有因为其实当初 CBA 有有除了那刚刚讲的那几个人之外，还有一个呃也是篮球出身的立委叫洪俊正，他有去推嘛。嗯、那同样的，生活费你在 S S B O， 我们也知道其实就是我们重要的龙哥，就是他当立那个时候当立委，他也有去推这件事。那篮协其实看到也是因为其实呃呃，我当年经历那个甲组联赛那个时代啊。那个我我真的觉得是超级黑暗的，就是这怎么讲？他他就是他他的杯赛是很松散的杯赛。我记得一支就是他大概呃六七支还七八支球队，他打一个循环还是两个循环？你一年一支球队大概就打十几场比赛就 over 了就结束。然后你甚至连中华队你要怎么选人都不知道，因为打比赛太少。对，那这样的一个状况其实真的就是很可怕，就是。你当然看甲午联赛，对于我们这种就是所谓很爱看篮球员，就是你，你当然会觉得，哎、嗯欸，就是还是，就是还是看球赛，而且重点是还是很
0: 精彩的
3: ，对，还是很，而且重点是那个时候，我觉得真的刚刚好，他们不知道是衰还是还是就刚好，我我们就出现了那一批台湾历史上最有天分的那一群球员嘛，陈信安每一场比赛扣篮，哇，田磊第一时间扣篮，我我那个时候你就会你看甲午联赛，哦，我的妈呀，我居然看到这种。CBA 时代都不会看到的这种这种表现，对。那我觉得某种程度也确实，就像我刚刚讲 ，CBA 你要成立，一定是有好的球员会带动大家的兴趣嘛。那那一批黄金时代，他确实带动很多人的兴趣，就说哎、欸、哇，原来我们有这样的人可以看，就是看比赛是很好,好看的。那又加上其实，呃，其实 s b o 当初我们知道就是达兴跟玉荣退回家族，他们其实。认为直篮太烧钱了，但是 CBA 它其实，嗯、我们知道它成立的状况，他其实就是没有要你球团那么烧钱，所以你知道，你知道 CBA 三年才会后来有所谓的上限12万月薪的这个这个东西跑出来嘛？他们就是说,你說，你不会吗
2: ？SBL，、哦、我是说本土
3: 球员， SBL, 對,对对，本土球员那时候
0: 有
3: 、哦、我 b a s s b l 我说我说 SBL， 所以所以我说后来 SBL 就是选择一种比较不。烧钱的玩法，对，我刚刚口误，就是 SBO 就会选择一种比较不烧钱的玩法，所以玉龙跟达兴他就可以接受就是说，呃 ，OK 啊，就是我们继续玩有比赛的篮球没有问题，但是我目的不是要赚钱，我目的就是要培育篮球，对，那因为我们、啊、因为,因為其实玉龙跟达兴，我觉得他们会有这种想法无可厚非，因为他们经历过 CBA 那个很可怕、很烧钱的状态。其实这我们等一下可以讨论一下，就是你知道球员的薪水啊，上去也就回不来、嗯
0: 。对啊，这是你知
3: 道的。对，这一定、嗯，因为你因为我记得那时候西呃 CBA 最高薪就是阿龙跟王立兵的三十万嘛。你今天给到他三十万，你忽然说我不要，我给你十万，他有办法接受吗？<笑>对他一定不能接受。他说你，我感觉还是蛮热闹的啊，但是问题是。你薪水会，球员薪水可能会一直涨，但是票房，因为我刚刚讲新鲜度跟各种状况的问题，有可能会一直降。那你成本一直增加，结果收入一直下降，那你最后就是，你如果真的要赚钱，就不用谈了謝謝，对啊，你就是不会不会有赚钱的可能性。那我觉得他们这些球团想的就是说，既然不会赚钱，那我们干嘛要搞职业？我他他们觉得台湾没有那个市场他们觉得那个年代的他们看到的东西是这样，嗯
0: 、所以所以 Green， 那你觉得如果今天就算严凯泰还在的话，他也不会再加入紫兰咯
3: 。我觉得他的立场从退出 CBA 那一刻，我觉得他就蛮明显的啦。因为他就是觉得他
2: ，我觉得他看到他在，他一直坚定反反对职业化。对对，因为他我我就说他
3: 在 CBA 看到，他就说台湾就是没有那个市场可以撑起来让你赚钱。那你既然不赚钱，那你和为什么要职业化？我们要职业，因为你要开一家公司，就像我们刚刚讲，你开一家盈利的公司，你目的就要赚钱了。那如果说你的整个状况好像是不会赚钱的话，那我为什么要走职业？他的想法。就是我觉得一直都是这样
0: ，对，这真的是我一直觉得说，这也是现在 ProSLy 跟 T One 遇到的问题啊。到底究竟你成立一个职业联盟的目的性跟宗旨是在哪里？其实我之前节目也都一直有谈到，其实不要再说什么呃冠冕堂皇的话，说什么要培育有国家队的成员是什么，不是，就是我们成立职业就是为了要赚钱。为了要赚钱
2: ，对我我我自己想法是这样子啊，我我觉得不管是其实讲直棒也好啊，直男也好，职业运动在台湾本身要赚钱，真的不是一件很容易的事情啊。那那成立这种职业运动，第一在哪里的？其实还是我觉得都是要找那种，就是要第一个是要大企业啊，他的他的这个资本非常雄厚，而且我觉得第二个是要他做生意是那种对对消费者的。哦，像我觉得富邦就非常适合嘛，哦，他是做金控业啊，做做人手啊，对，哦，他这种养殖业的球队预算，对来说就当成是广告费或行销费用，这样把它花掉也没关系嘛。对啊，像像我觉得中华职棒可以走到现在啊，他可能他的他现在往往这方向去走了。你看他的球队像统一啊、中信啊，哦，甚至富邦啊，好、哦，都是甚至之前大家都在传中华电信，为什么大家觉得合理？就是因为他都是他不需要靠这球队来赚钱。好，当然是他球队每天赢球，能够在报纸上上个版面。他在报紙上买一个广告版面要多少钱？整年算起来，他都是很划算的嘛。对啊，那那我觉得像 CBA 当年倒台也是，也是因为是这样子吧。其实像红国哈，其实我反最有本钱的反正是玉龙，因为他是卖车子给消费者而且红国是建设公司啊，那幸福啊、红福他们其实都是可能都是靠老板自己的热爱篮球在撑的。对，那其实这个都撑不久啦。好，甚至你。你就算是你，你就算是老板热爱篮球，你就算是上市公司，他也会受到这种董事会啊，或受到股东的压力嘛。好、哦，你如果是你不是做不是做台湾内销的市场，哦、你做外销，你像那些很多人点名那些主客大企业，其实他们都没有加入自然的诱因啊，对，因为他们他们不是对针对台湾的消费者在在当做市场的嘛，对啊对,啊对,啊对啊，所以所以我觉得光靠老板热爱是没有办法走走长远的。
0: 所所以，我一直觉得说，呃，像 Prosley 蛮多支队伍，它是用合资的方式，这也是一种变相的支撑台湾篮球职业化的一种呃方式啦，就是用大家一起集资嘛，反正没差，大家出一点，嗯、对，用这样一起烧起来比较不会痛，背后都还是隐
2: <笑>还是有点隐忧啦。其实像现在梦想家、工程师，好像球队经营的很不错，但其实都是看。趁着整个 P Plus 的的,的、mm -hmm. Plus D 的这个这个、热潮了，对吧、啊？其实你要走得比较长远的话，我觉得还是要让这种大企业来来来组织。对
3: ，我呃我我稍微稍微讲一下我我自己目前的一个看法，就是我我觉得大企业是一种经营模式啦，然后就是因为我我刚刚讲，我观察一些亚洲各个地方的，像韩国，它就标准大企业去去 push 篮球篮球的一个经营的模式，但是呃。呃，就是职业球团能不能赚钱这件事情，我觉得不是绝对一定不会赚。至少我们听到 p l u s l e e 他，我第一年我听到是至少富邦好像跟工程师都有赚钱。我听到看到新闻的状况是这样。那但是你要建立的状况就变得是说，因为你其实赚钱一定不会只是单纯的效的票房，那也不会是单纯的。呃，就是好像，呃，你还会有额外的一些赞助收入，或者是就是那种就是球团的销售收入等等。那很重要的部分，其实就变得又回到一个问题，就是你的成本你要去怎么去扣管啊？就是要赚钱不是不行，但是就会回到问题是说，那你的球员薪资到底是要设在多高一个门槛？其实我我蛮喜欢工程师当初他。公布薪资的时候，我觉得他做对一件非常好的事情。他说：“嗯，他们有控管他们的球员薪资是在他们的收入的，我讲百分之四十
0: ，四
3: 对，四十，对， 40% 那我觉得这是一支职业球队应该要做的。也就是你今天如果市场 OK， 球员薪资自然就会增加。但是如果你市场是不 OK 的。”你球团你要该怎么去调配你的那个？甚至我这支球团，我就是小小小市场的球队，那我可不可以都不找明星球员？嗯、我用一支我单纯建立我的球队文化，然后属地认同去让我，嗯、因为我减少成本嘛。但是我至少我有一定的票房收入，我还可以有。成长的空间。那像日本很多球队就是这么做。啊、那我觉得这是也是一个可以做的路，但是前提就是你的经营手法要懂得创新，要懂得求变。我觉得这个是蛮重要的一件事情
2: 。呃
0: ，grand d a 大这一段我是蛮认同的。其实。哎、欸，你我我我严重怀疑你刚刚讲那些话是抄我 p t t 的回文，呵呵没有吧、啊？
1: 真的，<笑>因为因为最近誰
0: 誰没有我的，因为最近刚好有人有人主题是在问说那个平哥嘛，我们的明民哥理事长他不是办了工会，啊、然后就在问说，哎、欸，那现在到底要不要什么公布薪资什么有的没的？然后我只是回说，嗯、其实我觉得薪资要不要透明都是假议题。那重点就是说，为什么？嗯、呃，我我应该是这样讲，我一直觉得说工就像你刚刚讲的那样，工程师的公布薪资，撇除他公布了什么高过好他们的钱，然后让我们这些酸民酸以外，其实我觉得他做的最正确一点就是在于他有说他的薪资是在他们占他们的营收的好像是百分之四十。那我一直觉得说 p r o s l y 其实如果呃，他要要求球员公布薪资好了，那我就觉得说，反而球迷的话，或者是说我，我反而比较想要看到是他们的营收，你懂我意思吗？我我能够知道说，这一支球队的，我对我我觉得我我宁愿看到说，你这支球队的营收的状况是这样子，因为其实就绕回 CBA 的部分，因为 CBA 其实你很明显，就像你刚刚讲的，因为球员薪资过高，所以造成他们成本付出过高，然后再加上说他们营收不对，所以就变成。会倒台，这也是其中一个因素嘛，对啊对，所以我一直觉得说，如果你真的想要永续看我们这个联盟化，在我来讲，如果能够了解每一个球团营收，反而是会比呃球员领多少钱重要很多，对啊，当然没错，对啊，所以我一直觉得说，工会其实大家一直讲说啊，工会成立了是不是就要开始推动什么呃薪资透明？推动什么薪资上限？大家可以，我记得薪资上限，哎、欸、，NBA 人家薪资上限是球团台提的、欸，为什么薪资上限一设立，那个球员就领不到那么多薪水？就像你刚刚讲 ，SBL 设立一个、呃、月薪十二万门槛，那谁要打啊？对不对？对，對啊，你
3: 的环境就就会变得很奇怪了。然后我我再补充一点就是。呃，像日本的 B 联盟，他们每年都要要求他们，他们其实是偏向于，呃，他们算是所谓的协会制来，就是他们的 B 联盟，他们的协会，他们是没有特别的，就是等于是不是成立公司，但他们有把游戏规则定好，就是我今天你这支球团，他们有定一个规则哦，当然最近因为疫情的关系，他们有先把这个规则暂停，他们说如果你这支球队啊。连续三年亏损、嗯，那你就退出，你就必须要退出我的联盟，因为代表你是一个经、哦、对，你是经营的问题有问题。那因为你你如果连续三年亏损，我怎么知道你能够撑下去？因为你代表你这个你这个企业，不要说企业，因为他们就是他们有可能也是像像那个工程师或者是梦想家一样有合资的。那你如果没有这个。方法，那你怎么撑下去？那你要怎么样去弄你的营收是？是我我我其实之前有研究过 B 联盟的一些财报哦，之后有机会可以再细谈。但我大概提一下，有些球团他们的收入绝大多数不来自于票房，但他们可以做一些很神奇的营收。嗯、例如说，他们有一支球队叫大坂队，他们跟大阪市政府签了所谓的十年的场馆租借期，也就这十年他们在、嗯。嗯嗯大阪是这个场馆，他们除了可以用它当做他们主场馆之外，他们还要把这个场馆拿去租给别人做别的事情。所以他把这个场馆租给别人这件事情也算他的营收
0: 。哦，对，这这一托管的概念呢
3: ？对对对，就是说我我我赚钱有很多种方法嘛，我可以找赞助，我可以不是只有票房，我还有其他的模式，甚至我把球员拿去上。演艺圈，然后在演艺圈继续浪费，可不可以？可以啊，你也可以这么做，
0: 或者把球员卖掉嘞。对，把球员卖掉，对，
3: <笑>也是可以
0: 。就比如说，如果
3: 你要成立一个偶像团体，<笑>那个大阪的那支球队，他真的有经纪公司哦，因为他们有额外的成立娱乐事业，但他是没有我刚刚讲那么夸张，但是他确实可以把娱乐事业跟拉拉队什么做一些结合，拿到额外的收入，这是可以的。所以我，我我觉得。台湾的有一些职业运动可能还会变得很狭隘，就是说哦，我就是只着重在票房，票房，但是其实对、嗯，其实收入不见得只有这个地方，因为面向很广、啊，只是你要发挥你的经营想法，而不是说哦，反正我什么都不做，我就是把球员找好，然后打好球，就这样。那如果是这样，那你就就像我讲，那你就不要成立职业，因为你不，因为你你成立他公司，你就是要想办法赚钱，你就想办法，而不是说我只要做到我该做，的，那这样子。你就协会制就好了，因为你就是，反正你就是照规则你就打，反每年亏三千万我也没差嘛。我原本的想法就是要提振蓝绿，所以这这是两个完全不同的思维
0: 。所以 g r e e d 大你自己觉得说，像 Plusly e 的公司制跟 T 1的协会制这种，哪一种会有可能比较适合台湾？我说就以制度面上来说啦。
3: 其实，其实我会觉得，我我个人会觉得，其实这两个东西各有好坏了。比如说，协会协会是最明显首当其冲的，我觉得它不适合建立在刚成立的联盟，因为协会是有一个很大的问题是，我我协会里面人，我我会长或者甚至我总干事，我可能都有拿一点点钱而已，我甚至我几值的，我是在帮大家做这件事情，我在处理整个联盟的事情，我我可能是这样的一个状况。也就是我的目的是要发展蓝玉，嗯、我不会赚钱。那人的惰性很简单了、啊，你我不赚钱，我干嘛要帮你把东西弄那么好？特别是在一开始我还往上冲的这个阶段，啊、所以我觉得一开始成立公司制是有助于整个、整个、整个你这个联盟要往上冲、要整合的一个问题。但是我会觉得理想的状况其实公司制啊，公司制。呃，我我自己个人感觉，这我自己个人感觉，我会觉得，你既然要成立公司制，<笑>就我刚刚讲，你的目的是要赚钱，那你就不要去考虑什么提升蓝玉的问题。那如果是这样，那你要找的人，啊、你要找的处理事情人，就应该是专业的经理，因为专业经理他不会夹带什么，我今天为了篮球好什么什么之类的问题，我他脑袋只想着我要怎么让这间公司赚钱。所以，如果你要成立这样的状况，我会不太希望，呃，陈建忠可能也许做个两三年，公司状况稳定了，最好是真的找一个专门的 CEO 来处理的，因为一来他的超然特干，对,、呃、對,對,對你不要只是你不要你不要说、哦、我想的就是怎么赚钱，那只要能够赚钱，大家同意，那我就来做这件事情。我觉得这样就是公司是最理想的状况。现在普拉利稍微会有一点点。我会觉得担忧，是因为因为你有股份，你有利益，你那个球团之间的关系就会扯得很不清楚。那又当你自己 CEO 本身又是董事长，又有股份的时候，你知道那个多赚钱都没有问题啦，你不赚钱，全部就开始一堆问题。对,
0: 对 g r a n d 大的概念跟我很像，我一直觉得说陈建州是真的帮了 p r i s l e y 这个。呃，怎么讲？就是不管是成立他，或者是说行销部分，因为毕竟他自带流量嘛，大家也知道。可是我一直觉得说，应该要有一个更专业的角色来，他很适合做 Plus Lead 的。就算他真的有股份，他应该要在后面如果有新的球队进来的时候，慢慢稀释掉他的股份，让他降低一点，然后让他变成是说，你我觉得他如果是副执行长，然后他一样还是有自带那流量 ，OK 啊。可是真正主导者应该是要一个更专业的经理人来去。去控制啊，我会觉得是会比较好。不过，毕竟我们才第二年，还没打完啊。说不定你后面真的会慢慢演变成你讲的那样，也有可能。而且我对啊对啊，我觉得还是会有经过一个大风波，就是合并问题了、啊，对不对、嗯？最后还是会回到合并嘛、这个。这
3: 个是要有大智慧的人才弄得出来。虽然我、哦、这我,我看篮球三十年，<笑>我对于。台湾篮球的一些的东西，有时候会不自觉悲观呐、啊，但是我还是还是抱持着希望這樣子
0: 。<笑>是没错啦，对啊，大家可能都会有一点点这样子的感觉。那我们讲回来，呃，像薪资的部分，你你会担心像现在三个联盟啊这样子竞争之下？会不会球员就是会演变成像你刚刚讲的，呃，薪资泡沫化？你会有这样的感觉吗？
1: 我
3: 觉得短期内一定会
0: 。对啊，就是的，大家一定会开始抢球员开大约嘛。然后等到真的开始稳定的时候，你你开了那么大这的合约，然后又赚不到钱的时候，一定会影响
3: 薪资这个东西。我刚刚讲的就是你会很难走回头路啦。当你的薪资就跟 NBA 现在也是一样啊，你。你一旦到了某个阶段，你要再往下走，你那之间的那个抗争，特别是现在又有球员工会成立了，你到时候之间的那个东西，我觉得会有一个很大过渡期。所以我其实也蛮赞同你刚刚讲，就是你公司应该把你的财报弄出来，你要告诉球迷你的困境，或者是你的东西在哪里。就是我的经营状况如果就是这样，我没有办法给薪水球员那么大的薪水。那这个就要去谈判，我觉得这任何的公司智长就都是这样啊。你不会我这间公司一直亏损，然后你都还要要求我发十个月的年终，这也不合理。但是你的财务要透明，因为你不透明，求人就说你跟我说没赚，可我觉得就是有赚啊，对啊，这就是一个
0: 大问题哎、啊，翔哥，我是怕你睡着，你觉得呢？嗯<笑><笑>
2: 哎，翔哥这怎么不见了？欸、我我还在，我还在，我我是洗耳恭听的。
3: <笑>你不好意思，讲的太兴奋了
0: 。对啊，你翔哥你自己觉得说像，像呃球员，就是公司制跟协会制这个部分，呢
2: ？其实我,我就我刚才延续我刚才讲的，我还是比较喜喜欢那种像，我觉得像中华职棒就是一个。在台湾这个这个这样的民情之下，哦，经过一个、哦、长期的这种试炼下来走，走走到最后的这个哦，比较现在看也是比较比较稳定的状况啦。对啊，所以我还是比较喜欢说，哎、欸，我觉得让大大大企业来经营啦，这个是比较能够哦，比较能够走的比较久，而且比较不会有这种资金压力的，对啊。像其是大
0: 企业、嗯、大企业，你不会觉得就像呃 KBL 那样去了吗
2: ？哎、欸，但是我觉得 KBL 其实你说它。经营的不好嘛？他其实也是发展的还不错嘛。好、哦，你看它球队现在可能有什么十个球队啊？对，也是也是打的陪，让整个韩韩国篮球水平一直在一直在往上提升嘛。我觉得这是蛮大不争的事实嘛
0: 。那哎 g r a n d d o w n 我想问一下说，说像 KBL 他们这样大企业的话，他们的属地主义会做的很扎实吗
3: ？呃，其实蛮差的，我是讲实在话
0: 。对，这这也是我想讲
3: 。对。因为就像刚刚讲的，这呃，我我稍微补充一下，我刚刚就是翔哥讲的那个东西哦。其实我刚刚讲说，我希望职业球员球队是可以赚钱，这个东西是我的理想面。但是我觉得，确实以实物面来讲，台湾也许走 k B l 那种模式，几率会比较大。但是问题是，现在台湾可能连 k B l 那种模式也走不了，因为。愿意投入他的企业没有到那么多，你要知道 k b o 那个那个他们竟然那财团那都是全国排名前十的，他们那个都是那种什么 SK 啊 LG 那种都是全球性，台湾有这种企业跳到篮球来吗？目前现在最有钱的就是富邦嘛，但富邦我觉得没有到那个 level 嘛，没有到什么三星啊那种 level，
2: 对，所以富邦要养，我会觉得应该是没有问题我觉得台湾现在问现在看到是一个。我觉得是一个短期的热潮。哎，台湾现在愿意出钱投资篮球队，我觉得其实是蛮多的哦。哦，甚至我觉得甚至超过现在台面上这十二支球队。对，因为篮球队一年以以前去花个三四千万啊，现在也许规个高一点，动个五六千万、七八千万，其实出了起的人是很很多啦。那但是问题就是台湾要能够一直真的可以维持这个热潮嘛？你像 CBA 这样经过了三年、四年、五年，哦，可能因为对战做得不精彩啊。好，或者是其他其他因素，好、哦，慢慢的，他这个就这个潮往下降，流量下降，他这个行销出来效果也会跟着下降嘛，对啊，就整个球队的价值就没办法维持在现在这个，现在我觉得算是一个一个高档了，所以球队有愿意好、哦、投资很多很高的薪资在球员身上嘛，对啊，但是一一旦这个走下坡也，也许好看篮球的人没有那么多了、哦，或者是有一些负面新闻传出来啊等等，对，我觉得这个这样。<笑><笑>这样走下去的话，其些都会占。对啊，没有没有，真的没有好、哦、足够副帮，富邦我觉得是绝对没问题啦。他就是他已经是可能全台湾前前十大、前二十大的的企业了嘛。他只要你看他直棒搞成这样，他还是<笑>不会不会缩手的嘛。哎、欸，今天赢了，今天赢了，不要再了。对啊，今天终于赢了。啊、<笑>今天于
0: 赢了<笑>那个我。我要讲一下，其实这我就不同意翔哥的点是在于说，我我觉得台湾反而要幻向思考，我觉得我们反而要做更扎实的属地主义型的球队比较好存活，因为就像你说的、啊，因为我们的篮球迷说多不多，说少不少，就是大概那一群人，那你为什么要，你要怎么一直维持住那一群人的热度？我觉得用属地主义去。呃，加深他们的进场的意愿，反而是比较有利的利基点。我的想法是这样。那相对的，我一直觉得说
2: ，不过我觉得企业跟那个属地应该也是没有没有,没有冲突
0: 、啊。因为你大企业说认真的，我并不觉得大企业会很认真在经营属地主义。因为我就以 Prossley 目前来看，好了，你说富邦有很属地主义吗？他买很多球员啊，他是全场全台主场欸，到哪里都有副帮欸。可是你说工程师他是合资的，可是他的属地主义，我说认真的，我我们酸归酸，他真的做的很好，应该是我觉得目前最好的一支。对，哎、欸，对了、啊，翔哥你自己不是私迷你、啊
2: ？对啊，我一开始讲我我。<笑>前一阵子好像，我觉得这个节目好像没有很欢迎思米，所以我就不敢讲。没有，<笑>我只住在朱北体育馆旁边
0: 。我们很欢迎，欢迎好不好？<笑>对吧？那住在朱北体育馆旁边，你走路，我们走路就可以到看比赛的人呢、欸。对啊，所以我我一直觉得说，我是期望啊，帕斯利如果以后能够越来越多这种呃属地主义，呃就好了。撇除说你刚刚讲的什么大企业、小企业合资，就是你属地主义。加强之后，反而会让这个联盟能够更健康的成长。我是这样想
3: 。对啊，我我我自己也是稍微同意。我我我稍微再回到刚刚要，因为那个若愚问那个 k b O 那个状况哈，就是因为说那个大企业它不需要，因为它大企业重点是它的企业，所以很多时候它会跟着企业移动。比如说，我今天、嗯、呃，某一支，我我举这个之前有有有一支叫 KT 那个超音速，就是、欸、我忘了它的中文名称就什么，反正它的企业是 KT。那 KT 这支企业，它原本的主 KT 飞龙吗？哦、嗯嗯呃，不是不是不是飞龙，好像是什么超呃喷射机队
0: 啊，就是许
3: 迅在的球队、哦，对，他本来是在釜山，他本来是在釜山，嗯、但是。因为他的在地属地做的太差，因为他公司根本就不在釜山，他他的公司在韩国首尔附近的水源，所以他常常，嗯、你知道，就他那个状况很吓人，他变成是他跑到釜山的主场比完赛之后，他球员在坐车回水源，所以你说这个<笑>这个球团他有没有要真心经营釜山？这一看就知道，因为你的练球场馆都不在那个地方。对，那对，甚至甚至后来还有出现一件状况，是釜山当地市民不爽，说你要逛你逛我们釜山的名字，结果你根本就没有真正在我这边经营，所以他变成他今年他只好把主场搬到水源去，但是因为水源其实离首尔太近，那边球队一大堆
2: ，水源是不是三星的大本营啊？
3: <笑>对对 ，K B L 有五支球队都在首尔附近。<笑>都在守护区，然后其他地方你就等于是真的。当然也有经营属地很成功的，就是我会讲有一些比较反而不是那么大的公司，不是三星野牛居那种公司，他反而是像那个有一支那个金州城的球队叫圆周 DB， 他在圆周经营就非常成功，嗯、球球迷非常喜欢那支球队，很多的当地出生人都喜欢他属地属地就经赢的非常成功，但是他本身不算是那种。那种什么十大企业之一、嗯，对，不是那种十大，它也是很大了。那支公司我刚查，它也是韩国大财团，但它不是那种十大那种，但它在地经营的非常成功，所以那个它那支球队就算怎么换企业，它那个地方也是那个。那属地注意，我再补充一下 ，B 联盟的状况是，你们应该有发现 ，B 联盟它没有灌企业名。你去看 b l i m 所有的球队，它没有企业名字在上面的、哦嗯，它就是城市、嗯，比如说东京电击者队，然后要不然就是什么什么千叶、那个、喷
0: 射机，对，
3: 千叶喷射机，它没有企业，但它背后有没有财团？你大家都知道，东京的背后的财团就是投优塔，他就是那他的几乎百分之八九十的股权，他就是那这支企业在后面，但是他就是不冠名，因为他目的就是希望你今天就算今天投优塔。不支持篮球，我换另外一个企业进来，它也是代表东京的球队。你这样这个企业才会长长走得长远了。要不然说真的，你这个企业再怎么有钱，你也不会想玩一个东西玩十年。那如果你这个你如果你企业没有办法，你一直在换，你这个球队历史就会没有办法，你就一直是断掉。就我们刚刚讨论到前面那个浦原跟红果，虽然说有企业承接，但你觉得他们之间是有关系的吗？但是，果今天红国、嗯嗯，他当初有冠名冠一个叫做台中红国，好，我换成台中璞远了嗯嗯。虽然说企业不一样，但是它就是代表台中市的一支球队，它跟在地人就是好、哦，没错，我对这个东西你才有办法把历史跟经营拉长远。所以我觉得若雨讲这个属于，但我知道这个东西在台湾是一个很很。困难要一直不断去破局的，但是因为我们现在讨论是理想面嘛，所以我们当然就会希望说是可以走这样的东西，对台湾的篮球长远发展是好的。要不然说真的，你从 CBA 时代到现在，你看那个财团一直在换，因为老实说，我觉得篮球篮球就职业运动有一个很重要的地方，就是你的文化要建立。但是，如果你的历史脉络是一直断掉的，你看现在一堆人都不知道 CBA 当初是怎么样。你的历史嘛，一直断掉，一直断掉，你的那个文化就建立不起来。我我不会对于红国跟璞园有什么认同感。但是如果你今天，呃，把璞园跟红国当初是连接在一起的，哇，你如果搞一个当初回忆的什么那些的那个 party 的那个东西，你当初对你那些球迷会不会回来？老一辈的球迷 ，KBL KBL 也有一些球队也有，我就哇，他。把当年那个我最爱的那个球星拿出来当营销主手。有一些老球迷就回流，所以这个东西就是文化的感情。但你没有历史脉有就没有这个文化，我就会觉得
0: 蛮可惜的。哎、欸，你这样一讲，我突然想到说，难怪那个陈兴安那时候死命活拖要去找龙哥回来指教，原来他的、呃、他的布局那么深啊！只是不讲<笑><浦><笑><笑><笑>，是服务员，是
2: 服务员，不是李航元。哈
0: <笑>好吧<笑>，好啦，那那最后啦，我我来问一个假设题。好了，那如果 Grant， 如果你今天是篮协的会长的话，你觉得你会为台湾的篮球先推动什么样的制度啊？你自己觉得
1: ？我
3: 我其实我自己认为篮协哦，篮协东西我们可以分两个层面啦，就是一个是呃，就是国家队的培训。那另外是国内环球篮区的提升嘛？其实我还蛮讨厌，就是有些人觉得说啊，什么东西都要算篮球篮篮鞋头上，因为老说，我觉得职业篮球的成立真的跟篮鞋不能说它完全无关，但是但是它不会是要主要负责的一个那个。你今天身为篮球，你觉得篮球协会会的一个会长，就是把环境给弄好，
1: 就是比
3: 如篮球。对，那现在目前我觉得真的要做的就是，呃，你要怎么整合三个联盟？因为我觉得篮协最重要，你就是要做一个沟通的桥梁因为再怎么样，这些联盟都是你，他名义上都是所属你篮球协会下面的成员啊，对啊。那只有你有这个立场去做沟通跟整合。那所以，如果今天是篮球协会会长，那他照理，因为你篮球协会，你对于这三个联盟，应该你是超人的立场，因为你没有任何利益在这个联盟里面，所以做整合这件事情，我觉得一定是，啊、呃，我会先去推动的。那要怎么推动？我觉得这件事情就是，这一定要沟通啦。当然，我觉得讲都很简单，如果真的那么好弄，早就有人弄。但是至少我会想要去做这件事情。对,、啊对，那。呃，建立怎么思度，我觉得至少你把这三个联盟的性质给它区分来。如果今天 T 1跟 Plus D 你不想成、不想合并，那至少也许我会试着看是不是有可能什么样让什么样的情况下让这两个联盟是可以发挥到最到效益效益的。对台湾蓝台，那 s p o 我说白一点，我现在对它的定位就是它就是刺激联盟了，因为因为你发展联盟就。对，他就发展，他就是很现实的。对，那怎么样去把 SBO 转型农场化？其实说真的，我刚刚讲 CBA 那个年代啊，有没有甲组联联赛？有，我们 c b s 实是有甲组联赛，而且还是照打。而且那个时候甲组联赛有没有洋将？也有洋将。那个时候的甲组联赛有洋将，对。所以同时存在业余的联赛跟职业联赛、啊、这个东西，台湾早就经历过。那对于当时的这些业余的甲组联赛，当时也是一样有什么？当时还有飞驼，像什么北北市银、台北市银行、台湾银行、嗯、这些，甚至还有那个公卖金融，就是台啤的前身，这些都还是在打嘛。那其实他很多的状况就是变成是，哎，有一些年轻球员，因为当时 CBA 不允许大专生，应该其实不允许大专生的改、那个，就是不允许。后面再抓一些大专生啦，早期抓的可以像研习生那种，反正规则我觉得是没有制定好。但是至少你你那有一些大专球员，他就会先待在这个甲组联赛去打，哎、欸，打得不错的时候，他需要的时候，他就会变，他会进入原来的母队打，等于他也是变成他一个试炼场。那我觉得没有办法做到直当季的直上直下，就算没有办法做到当季的直上直下。但是至少也可以，就是我球，呃，我职业球团可以跟某些业余，我们不要说业余了，就是办职业联盟做
1: 嗯合作嗯嗯
3: 。对，像其实当年玉龙就是把陈信良跟邱启毅，他其实都算是玉龙球员哦，但他让他们去台打，对，啊，还帮台打了个冠军，对，所以就是<笑>对那个时候，当然那个算是不，因为那个都还没有算是 SBL 时期，所以那个时候冠军当然也不是。也不会是第一个冠军嘛、啊，所以最近才是第一个嘛。对，對那
1: 我觉得这样子一个
3: ，对，财经这有点<笑>有点可惜啊。对，那<笑>对对对，那我、呃、我觉得这样子的状况就是，呃，这样子一个建立会把这个分级制度给他做的比较明确。我会先做这件事，但另外一个我就是稍微再训练一下，因为我最近在 PDD 有那个有那个发文讲那个 U 1 6的那个。事情啊，我觉得这个东西才真的是篮协要做、嗯。就你怎么去培训青年球员，青年球员这培训这件事，绝对是篮协应该要做。你看现在台湾篮球篮协市场那么大，你现在有两个职业联盟、嗯，那你要想的是这些有风气起来，你就会有更多球员愿意打篮球。那你要怎么样让把这些年轻的球员让他们更进一步到职业、啊，而不是就是放生让他们在在青年队打。你知道，其实现在 B 联盟的青训啊，应该说整个日本的青训非常可怕。它作为国家的部分就是蓝协的青训，它每年会办 U 1 8 U 1 6的集训，一次办二十几个人的培训之外，每个职业队自己还有在办自己的 U 1 6跟 U 1 8所以。等于是像一堆球员，他有各种更高阶层的管道跟营养可以去吸收。那你当你有那个市场，你就要有栽培更大的球员。要不然你以后的球员上下的那个能力提，你才不会就好比说最近昨天那一场钢铁人不是后来有上一些替补的上来吗？啊，大家都在说<笑>，这到底这些替补到底？等级有没有到职业的？不知道。那当因为我们才刚进入到职业，一定会有一些，而且特别现在分两个联盟。但是我还是老实说，台湾这没有十十二支球队的人才了。就是你要到职业、嗯，你要有一个 level 的等级，嗯、你进职业，观众才会觉得进场买票是值得的。你这些那些不到职业，你要去练，就是到我刚刚讲的方案联盟去练。那。练到好人到一定程，你这样才有良性竞争，要不然你变成是哦，反正我什么人，就是之前戏称说，我只要会手走上来，我就可以进联盟的。<笑>那那你你如果是这样，你还要求什么？你根本就不用要求这个联盟会有什么多好的等级。我觉得行销是重要，但是你这个球员、这个联盟的强度或者是好不好看，就是对。就是你还是要要求，就是因为你要有竞争感。对对你知道为什么 k b l 他们的强度会一直维持，是因为他们每年二十个新秀进去，你留不住，你那些老的马上就被淘汰。他们有球员打两年职业就被淘汰，就没有出现在职业联盟里。那因为为什么？嗯、因为他他要维持那个强度，你跟不上你就淘汰，这就是职业篮球。我觉得对这样子才会让他整个循环是正向的。对对对所以，我大概会这两个部分，我会先做啊。就刚刚讲，可以整定，然后把联盟联赛定位做好。那另外一个部分就是，我觉得青训真的要要加强。我我觉得，我真的觉得疫情是一个借口，因为你你要把这些小球员凑起来练球，<笑>找一个高阶点教练练球，绝对不难。而且我相信那些小球员的教练都很愿意让他们去。接受更高层级的训练。今天如果有练对 U 1 6 U 十九，对 U16, U19, 你一个小球员说：“哎、啊，我入选 U 1 6了。”你觉得有多少球员会说：“啊，我不想去？”可能有一部分会有，但是多数人会说：“哇，我入选嘞！我入选国家队，我要赶快去啊,啊！”参加参加，因为一定很高，我才不相信你跟我说什么家长都反对那个，我觉得根本就哦，你你真的有找吗、啊？你没有找啊？那你没有找你你这个东西，你要跟我讲，你有培训。就真的是不好，就有点激动，自己还是很气的
0: 。<笑>那 g Rain n 大，你自己觉得说台湾的市场，就以你这样观察，大概适合几队的职业队？你自己这样觉得
3: ？其实我以前一直都认为就是六队了，对。但是其实今年怕，对我以前一直都认为六队就是台湾最好的一个一个速度的一个。球队数量，嗯、那、嗯，但是前提就是你二二军的，就是发展联盟的这个东西，你要建立好，你要让更多球员可以在你发展联盟不会是一个被遗弃的联盟，它是有它的重要性在。就我刚刚讲，嗯嗯你因为因为你要确保你这个联盟强度，你不适合太多球队，因为当你太多球队，你那个品质就会被稀释掉。你就被稀释掉，對對對對你这个球队就没有那么强。對對對對但是你要让你的二级球队也有竞争力，你不说二级，我就是很烂的才进去，不是？是你二级你要达到一定成绩，你可以上一级，而且那个强度是有落差的。所以我会希望球队不要不要太多。可是我觉得以今年这两年 Plus league 的热潮来看的话，我稍微有一点点放宽为标准，就是我觉得可以到八队，嗯、但我觉得八队是极限。嗯我我真的觉得八队是极限，再多真的就我就不行我觉得一对，因为你一直你会稀释掉那个强度。因为台湾真的，我们说真的，你就两千三百万人口而已。你除非真的你要开放更多的外籍球员跟更多的亚洲球员，啊、那个是额外。如果你单纯只是先建立本土的的一个联赛的话，以本土为主联赛，我觉得最多就是八支，再多真的就不行。对，这是我自己的看法
0: 。对，哎、欸，那翔哥、欸，哎，翔哥，你有没有觉得台湾适合几队
2: ？我我觉得现在这个六队还蛮刚好的，八八队我就没有那么乐观了，因为如果说要就要走属地主义的话，其实台湾的城市的那个大小跟距离，其实都没有那么那么开啊。对啊，你说光是高雄可
0: 以两队啊？<笑>你
2: 你你确定吗？<笑>有两队现在连主场都要用同一个主场了
0: <笑>。对啊。大台北都会去，现在是四队、欸，虽然有两队看起来比较赚钱
2: ，对啊，大家自己想啊，大家自己想是哪两队？你另外,你另外两队，<笑>我我其实我其实我也不会讲，<笑>我觉得 T 1 n 那些球队很多到最后都会会慢慢的会撑不下去的、啊，以他们现在的这个票房的收入啊，还有整个声量来说，其实已经被 Plus T 压在下面了嘛，对，而且我觉得这个会、啊、会越来越极端的，对啊，所以我是觉得，而且大概不会，而且我我神算一
0: 下了。我我我我有认同翔哥这个点，我觉得深算一下，接下来大家又要再开大薪水抢球员，然后明年如果 T one 呢真的抢了一大堆的球员，再后一年就真的是见真章了，因为你你付了那么多薪水，如果真的赚不回百分之二十或三十，我不相信有人撑得下去，因为不是每个人都愿意把三千万丢到水里的啊，对不对？丢到水里还看得到那个。钱飘着起来，你连丢丢这个，你是看不到那一些钱的，
2: 对吧？像像是职棒的例子啊，当初那个中华职棒跟台湾大联盟也是会有一个分水岭的，就是你新进来的球员、年轻球员，他们自己会看风向嘛，哦、喔，他们会选一个对自己未来最有利的联盟去去发展嘛，对啊，所以就变成一个，就变一个正向跟负向的循环啊，哎，两边两联盟的差距马上就会拉开、嗯
3: 、不过我，我我我自己是认为就是。以现在来看 ，T One 的存在也不就是至少让那个 p l u s l e e 他也处在一个皮是绷紧的状态，我觉得是是也是一个好事的,、啊、的，因为因为说真的，你你看久了，我知道，当你一个联盟或有些东西独大的时候，你就也<笑>也很容易就会想说，<笑>哦，反正不爽不要看啊，<笑>我就请自己加嘛，嗯，那但是至少有一个东西是在，虽然说我个人认为现在不就是。期望会让我有点失望，就是你，你至少要有对抗的那种能力，你不要好像一副就是啊，反正我还是一样，就是有没有赚钱、嗯、无所谓的那种感觉，我会我会觉得有点失望，比较可惜啦，对啊，那这个就反正对啊，就是啊，但是有 t o 有一些球队，我觉得还是值得肯定的我觉得他们有一些处理的东西也还不错，对，那我觉得。反正就希望加油，我也希望他们加油了。因为你要就是 T o 要有一个状态，你那个竞争的问才有那个才有那个竞争的意义啊。如果你都这样，那就像可能就像你们讲的，但是我觉得至少可能还是会撑个三年。我觉得至少会撑个三年以上
0: 。要啦，他们好像有签合约嘛，三月三年對對對對，如果你就解散的话，要赔钱嘛。OK， 哦，很开心，我们真的我们这样子聊那么久，还。
2: 对啊，我这要分，这要分上下级。天哪
0: ，不好意思，不好
2: 意思，<笑>意思<笑>有点<真><笑>不……不会不会，不过我、哦、很开心的，
0: 真的。今天的内容真的非常丰富啊，真的也很感谢 Green a n 大。反而是我比较不好意思，我,也我是跟你讲说大概录个一个小时多，谢谢结果就是大爆。原来
3: 我自己也是聊开了，<笑>因为难
2: 欲欲罢不能啊！你真的
3: 有这个机会，热爱篮球的人，谢谢你给我这个机会、啊霸不能，可以抒发一些我内心的。
2: 运气会缺乏。不是说好只聊 CBA 的吗？怎么會聊到 SBL？ 多又 plus 一个
0: 。<笑>这样，最接下来我们后面还会有很多合作了，就希望说下次对有机会的话，你可以再邀请你上节目、嗯，跟我们大家聊聊
3: 。没问题，没问题
0: 。节目也到了尾声，那最后不免俗宣传一下，欢迎各位小人物可以到小人物上栏或粉丝团与我们留言互动，那也可以到抗的 IG。啊、一起留言私讯，一起讨论篮球。然后我是住中立非理性的鄉民小卢瑞
2: 。好，我是住竹北体育館附近，不敢说自己支持工程书的程师的小人物祥哥
3: 。我是 Grant 亚，我有成立一个 Grant 亚洲篮球观察室的粉丝团啦。那其实我主要都会分享一些日韩的一个一些讯息。那如果大家有兴趣，就可以可以听一些消息，或者是想要问我一些日韩。篮球的相关事情，好，欢迎大家可以加入这样
0: 子。好，那我们一起下回再见，拜拜。好，好拜
3: 拜，拜拜。拜拜